0: No era el festival para despedir a la palmera del Paseo de la Reforma. Era un festival por la soberanía nacional en que integrantes de Morena exhibieron a quienes consideran como traidores a la patria por haber frenado la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Alameda Central de la Ciudad de México. Morena montó un templete en el que bandas y cantantes amenizaron los discursos de los legisladores y los dirigentes del partido. El senador José Narro, vicepresidente del Senado, miembro del PT, dijo «Lo que planteemos nosotros con este festival es que hagamos actos similares en todo el país para informarle a la gente lo que está sucediendo». Vamos a volver a recorrer el país, vamos a poner de pie a México, al lado de nuestro presidente. Junto al templete se instalaron dos mamparas con fotos y nombres de los senadores del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, de, de, los, de los diputados que votaron contra la reforma eléctrica, tenían la leyenda de traidores a la patria. También colocaron pizarrones gigantes para que la gente dejara mensaje contra esos traidores y los mensajes pues eran de odio, insultos, descalificaciones. La patria no se vende, cárcel a quien concesionó los bienes de la nación. Fuera los vendidos son algunos de los mensajes que se escribieron en la primera fila de las sillas que se colocaron para los asistentes estaba el senador José Narro y también Citlali Hernández, quien hace unos días dejó la Secretaría General de Morena para reintegrarse al Senado. Los asistentes, principalmente de alcaldías de la Ciudad de México, se guarecían bajo la sombra de los árboles eh, o con sus sombrillas mientras lanzaban las consignas a favor del de presidente López Obrador. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con dos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Oye, pues aquí eh, escuchando y viendo todas estas declaraciones que hacen los legisladores de Morena, fíjate que veía a esta declaración de Nacho Mier, que es el coordinador en la Cámara para diputados de Morena y decía este fin de semana gracias a Morena por ese paredón pacífico para que los mexicanos con su lápiz fusilen así lo lo mencionó para que los mexicanos con su lápiz fusilen por traidores a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica Dijo Nacho Mier, bueno, eso le sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía, con la diferencia de que a ellos sí les pasó. Pero bueno, pues ahí está, el paredón pacífico que aplaude Morena. Y por otra parte, por otra parte, el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer, el exmandatario Donald Trump, pues presumió haber doblado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019 si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada durante un pues mitin allá en Ohio Trump hizo un recuento de la negociación con la delegación encabezada por Marcelo Ebrard en junio de 2019, tras la cual el gobierno mexicano desplegó 25 mil soldados en la frontera sur y norte, además de acceder al programa Quédate en México. Nunca, nunca he visto a nadie doblarse así, dijo Trump. En este discurso, claro que Trump, pues ya anda en campaña, ¿no? Es eh, lo que más le gusta hacer en la vida y es lo que más le queda. Y bueno, por lo pronto, pues ya, eh, como ustedes saben, la ocasión anterior que hizo campaña, siempre que hablaba de México, decían que ya se le estaban durmiendo en los mítines, en los eventos. Y bueno, metía el tema de México y todo el mundo despertaba y todo el mundo le aplaudía. Y en esta ocasión dijo, vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, justo debajo del presidente de México, sobre la visita de Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio del 2019, con la que buscaba desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas. Pues de ese tamaño, para que se vaya usted eh, dando cuenta de cómo van a estar las cosas y cómo van a estar subiendo de tono las declaraciones del de señor Trump, interesado en tener un segundo mandato allá en los Estados Unidos
0: Bueno y allá en Francia Emmanuel Macron, el presidente en funciones derrotó por un margen mayor al que se esperaba a Marine Le Pen la candidata ultraderechista que buscaba quitarle el mando, Emmanuel Macron consiguió 58.5% de los votos 18.7 millones contra 41.5% 13 millones de Marine Le Pen, es un triunfo, un triunfo importante y ayer llegó a celebrar Emmanuel Macron, uh, pues a una, a una reunión, una reunión de victoria, llegó al son de la oda a la alegría, el himno a la alegría. Es el himno de la Unión Europea este final de la, de la novena sinfonía de Beethoven llegó de la mano de su esposa Brigitte y dijo que nadie se quedará al costado del camino. Tenemos mucho por hacer y la guerra en Ucrania nos recuerda que estamos atravesando tiempos trágicos en los que Francia debe hacer oír su voz. Es lo que declaró el presidente Emmanuel. Uh, Emmanuel eh, Macron, por otra parte Marine Le Pen se compró, se comprometió a diluir los vínculos de Francia con la Unión Europea, la OTAN y Alemania. Y bueno, pues uh, al final uh, obtuvo una votación que es importante, 41.5%. El que la extrema derecha obtenga más del 40% de la votación en Francia es significativo. Sin embargo, le faltó mucho para poder derrotar al presidente Emmanuel Macron. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. a la frase del día es de Dante Alighieri, el escritor italiano. El vino siembra poesía en los corazones, sí, de Dante Alighieri. Y las preguntas, si bien el viernes pasado no anduve por aquí, sí coloqué una pregunta en mi cuenta de Twitter, la pregunta fue, ¿deben ser encarcelados por traición a la patria los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Nos dijo que sí, 4.8%, que no, 94.3%, no sabemos, 0.8%, recibimos 20.973 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en esta cuenta personal de Twitter que se llama arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Beneficiará a Morena la campaña para declarar traidores a la patria los diputados de oposición? Nos dice que sí el 11% que no el 83.6% quién sabe 5.4% en 39 minutos hemos recibido 1187 votos las destacadas del de Heraldo
1: de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, se acabaron las vacaciones, regresan los chavitos a las clases y ya se les acabó el 20, ¿no? Dos envanotas tuvieron, la de Semana Santa y la de Pascua. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Se acabaron las vacaciones y el tráfico lo dice esta mañana cargadito, cargadito, era muy temprano, pero ya teníamos mucha gente en las calles, ayer las carreteras, las autopistas, el regreso, los ingresos, híjole sí se puso pesado estuvo rudo estuvo rudo pero como <risa> necesitan vacaciones pero es semana corta porque como sí. es Día del Niño el 30 de abril ah, entonces sí, hay festival y además los maestros tienen
2: su junta consejo de... técnico sí, ¿verdad? Cada,
3: en... de cada fin de mes es el Día del Niño se celebra el jueves Ajá. y el viernes tampoco hay clases Uy. así que nos la vamos a llevar Seguimos nada más leve de lunes a nos miércoles. la llevamos leve ¿Y el primero
0: de mayo cuando lo festejamos el primero día del trabajo? de trabajo?
3: ¿cuándo no vamos a venir muchachos? ya se organizaron Adrián no va a venir toda la semana. <coughs> Quique tampoco va a venir, ¿no? No, bueno. Calle, no por eso, pero cae en domingo, pero se recorre, nosotros lo vamos a recorrer y lo, va, va, lo vamos, vamos a faltar. Que Quique. vamos a hacer algunos ajustes. Que dice, No nos Quique. está autorizando, Enrique. Híjole, no, pues va, va a estar pesado, pero por lo menos esta semana viene cortita. No voy a opinar. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar antes de que llegue la tabla. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Autopista del Sol crecen 211% pérdidas por tomacacetas. En 2021, Capufe llevó ante la Fiscalía 369 denuncias por la toma de plazas de cobro de Paso, Morelos, Palo Blanco y La Venta. País, presidencia, suspende la reunión con artistas, hablarían sobre el Tren Maya, ambientalistas insistirán en el diálogo. Ciudad de México se va de reforma, La Palma recibe un último adiós, capitalinos y autoridades acuden a rendir homenaje a la colosal planta centenaria. Estados, Tijuana, desaira alcaldesa a mujeres, pone cerco policiaco y evita recibir a grupos que reclaman justicia por feminicidios. Orbe, Vladimir Putin apuesta por crear imperio. El presidente ve a su país como una gran potencia, centro de su propia civilización y que a su vez se considera protectora de valores conservadores. Meta Liga MX enreda el pase directo, el azul cae ante los potosinos y está fuera de la zona de cuartos. Y finalmente, en mercados menos incentivos, Banca de Desarrollo reduce el préstamo. Cinco de las seis entidades financieras otorgaron 159 mil 189 millones de pesos en garantías. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana, con 12 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 25 de abril de 2022. La Fiscalía General de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado el jueves pasado en una cisterna en el municipio de Escobedo corresponde a la joven Devani Escobar Basaldúa. La dependencia indicó que la causa de la muerte fue una contusión profunda de cráneo.
2: Y la familia de Devani Escobar informó que va a solicitar un segundo peritaje luego de que Omar Tamés, el comisionado federal de la Organización Civil Comisión Internacional de los Derechos Humanos, indicó que el cuerpo de Devani presentaba golpes y signos de abuso sexual.
1: Sí, se. Sí.
4: Sí, sí, hay un, sí, hay un abuso sexual. Sí, hay un abuso sexual, es algo delicado. Pero como les comento, eso lo vamos a, a dar por cierto en el segundo peritaje. Esperemos no dilatarnos eh, en, lo que, en el transcurso de la semana para que ustedes tengan esta información.
0: Mario Escobar, padre de Devani, informó que la Fiscalía General de Nuevo León le presentó diversos videos que revelan nuevos detalles sobre la desaparición de su hija.
5: Pedí a, a, al gobernador, este que junto con mi esposa, obviamente, que nos acompañara para venir a checar unos videos, los
0: cuales este, están dentro de la carpeta. Analizando esos videos, bueno,
5: este eh, nos damos cuenta que ya esta investigación ya toma este un, una situación que, le, que lo llevará
0: mediante la Fiscalía este de Feminicidios. Este, para llevar la investigación con una perspectiva de género.
2: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, consideró que estos videos ayudan a tener más claridad en el caso de Devani. Es la primera vez que yo veo la carpeta porque por la invitación pues ahora pude pues conocer el expediente
6: y el, el fiscal Gustavo y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos en los que pues vemos que
7: la señorita Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en, en
8: el inmueble. Pero bueno, eso, esos detalles los, los va a compartir en su momento la Fiscalía de Feminicidios
0: hablando, el gobernador no tiene por qué tener acceso a la carpeta de investigación, pero en fin, espero que este tipo de faltas no, no hagan después que sea inválido cualquier juicio en este tema. A través de Twitter, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, llamó a las autoridades de todo el país a tomar medidas urgentes y eficaces para frenar la tragedia colectiva de las desapariciones y muertes de niñas y mujeres.
2: Este fin de semana se llevaron a cabo distintas protestas de organizaciones feministas en por lo menos tres estados del país para exigir por la muerte de Devani Escobar y otros casos similares en la Ciudad de México. La marcha se llevó a cabo de la Estela de Luz al Palacio de Bellas Artes.
0: El gobierno de la Ciudad de México pospuso para este 25 de abril la presentación del informe mensual sobre la alerta de género en la capital del país.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que este domingo comenzaron los trabajos para retirar esta palma de la glorieta en Paseo de la Reforma pues estamos aquí en la
9: madrugada, en Reforma, supervisando el retiro de La Palma con Marina Robles, la secretaria del Medio Ambiente. Inició alrededor de las 10 de la noche y probablemente se prolongue hasta las 4 de la mañana. Es una maniobra que va poco a poco con un grupo de expertos que le están retirando
0: fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo en Quintana Roo para participar en un mitin de apoyo a la candidata de Morena al gobierno de ese estado Mara Lezama.
2: El dirigente nacional de Morena Mario Delgado encabezó un evento en la Ciudad de México denominado Festival por la Soberanía Nacional para exhibir a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
6: ¿Cómo les podemos llamar a aquellos
0: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que esta semana el presidente López Obrador podría enviar al Congreso sus iniciativas de reforma en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.
2: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca canceló el primer debate de la contienda por el gobierno del Estado luego de que los candidatos decidieron no participar en el ejercicio por el fallecimiento del padre del abanderado de Morena, que por cierto en las encuestas sale muy alto, Salomón Jara.
0: El ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó una denuncia contra el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
2: La fiscalía de Chihuahua informó que este domingo se registró una balacera en una carrera de caballos al norte de la capital del estado con un saldo de por lo menos escuche usted cinco personas muertas y seis heridas.
0: En Cajeme, Sonora, se registraron diversos ataques armados que dejaron por lo menos a cinco personas muertas y cuatro lesionados.
2: Elementos del Ejército y la Guardia Nacional abatieron en a Saúl Alejandro N., alias El Chopa, presunto lugarteniente del cártel de Jalisco Nueva Generación, vinculado con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
0: Durante su gira de trabajo por el estado de Veracruz, el presidente López Obrador supervisó la construcción de la autopista Tuxpan-Tampico. El mandatario aseguró que este proyecto quedará listo para 2023.
2: El gobierno federal dio a conocer la cancelación de la reunión del presidente López Obrador con el colectivo Selvame del Tren luego de que algunos de los integrantes de este movimiento Supuestamente anunciaron que no asistirían al encuentro. Muchos de ellos ya estaban en la Ciudad de México. Algunos han posteado desde sus redes sociales que están ahí afuera de Palacio Nacional esta madrugada.
0: El Instituto Nacional de Migración reportó el rescate de 330 migrantes indocumentados de distintas nacionalidades. ...que viajaban en 13 vehículos sobre la autopista Puebla-Orizaba. También fueron detenidos 19 presuntos traficantes de personas.
2: Durante un mitin, el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, aseguró que durante su mandato consiguió que México desplegara soldados gratis para frenar la migración ilegal. Tras amenazar al presidente López Obrador con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, se doblaron, dijo...
10: It would be an honor to have 28,000 soldiers on the border.
2: It would be an honor to have
10: stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers.
0: Never seen anyone fold fold like that. That. Nunca he visto a nadie que se doble como esto. Eso es lo que dijo el presidente Donald Trump sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, obtuvo el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país con alrededor del 57% de los votos frente a la candidata de derecha, Marine Le Pen.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador celebró la reelección de su homólogo de Francia, Manuel Macron, aseguró que el pueblo francés no escuchó el canto de las sirenas y optó por su legado histórico de libertad, igualdad y fraternidad.
0: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, viajaron a Kiev, la capital de Ucrania, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
2: El gobierno de Ucrania dio a conocer que propuso a Rusia establecer un diálogo en la ciudad de Mariupol donde hay combatientes y civiles atrincherados.
0: El presidente del Salvador Nayib Bukele pidió a la asamblea legislativa de su país que prorrogue el estado de excepción por 30 días más para continuar combatiendo a las pandillas.
2: Y Nicaragua cerró la oficina de la organización de estado americano en Managua y confirmó la retirada de sus representantes ante el organismo.
0: Y en la información deportiva, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el gran premio de Emilia Romagna. El mexicano Sergio Checo Pérez obtuvo la segunda posición.
2: Híjole, yo creo que... A ver, Sergio, por favor, adelante con esta nota. Bueno,
0: la voy a dar con muchísimo gusto porque no es común que pueda dar este tipo de información. El Real Betis... De España, de Sevilla, el equipo de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laine se proclamó campeón de la Copa del Rey al vencer al Valencia en una tanda de penales. Y no sé si, si me han preparado el audio del festejo. Escuche usted a la afición del Betis. de atacar, ahora Betis ahora porque el gol ya va a llegar Betis, Betis, Betis esta es la celebración del Betis, me preocupa mucho que el Betis tiene la tradición de que le vas al Betis, man que pierda, no sé qué vamos a hacer ahora, no sé qué va a pasar con nuestra, pues con nuestra vida, con nuestra existencia ahora que el Betis es campeón por primera vez en 17 años de la Copa del Rey todavía la liga está muy lejana, por supuesto sin embargo, pues tampoco ha sido un mal año para el Betis, de manera que este equipo con dos mexicanos y dos mexicanos y con el corazón pues de los andaluces que viven en este país aquí
2: tiene muchos fans pues no bueno, sé si muchos,
0: pero... a ver en bueno, esta cabina uno. en esta cabina de sí. transmisión sí, sí. En la parte yo de veo transmisión, muchos fans aquí la ¿eh? mitad la mitad de los conductores <ríe> le van al betis ay, ay, Creo ay. que la otra mitad le va al toluca pero bueno betis betis pues vamos a escuchar música más música
6: que mis ojos ya vieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz.
0: ¿Cómo? Ayer cumplió 51 años, nació el 24 de abril de 1971. Se llama Alejandro Fernández, hijo de una leyenda de Vicente Fernández. Hoy lo vamos a estar escuchando. Empezamos con Canta Corazón. ¿Está bien, Lupita?
2: Me parece bien. Estaba
6: cerrada mis manos y con la lluvia consolaba tu en los años. Y con el tiempo yo sabía
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: En Soriana, 5x4 en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogures bebibles de 250 gramos, marca YoPlate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El 25 de abril se celebra en todo el mundo el Día del Pingüino, con el objetivo de promover su preservación. Y es que dolería al mundo perder especies tan preciadas que, con su belleza, gracias al caminar y sociabilidad, se ubican entre los animales más carismáticos. Lamentablemente, más de la mitad se encuentra en peligro de extinción a causa de la contaminación, el mal manejo de las pesquerías comerciales, la contaminación marina y el cambio climático. Los pingüinos son una especie de ave marina que se encuentra imposibilitada para volar, pero pueden nadar grandes distancias y soportar muy bajas temperaturas, gracias a su gruesa capa de grasa y tres capas de plumaje apretado, impermeable y resistente.
11: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los geles y ceras para cabello Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Acellariel Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Abril 25, aplica restricciones, válido en Hiper y Super
6: Le bajé las estrellas de un solo golpe Veces se fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. Amor. Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor.
0: Que me quema la
6: carne
0: y que me hierje
6: la sangre.
0: Que me está La se llama Que voy a hacer con marazón. mi amor, es una del las baladas que han caracterizado la segunda parte de la carrera de Alejandro Fernández como su padre, él cantó mucho en un principio la canción vernácula mexicana, la canción ranchera y ahora sin embargo ha tenido un éxito extraordinario como cantante de baladas románticas. Alejandro Fernández ayer cumplió 51 años, Se alejó.
6: Vámonos con eh, los
2: comentarios del de auditorio esta mañana. Isa López dice en Facebook, ya están circulando las fotos de los diputados que no votaron por la propuesta de López Obrador y dice un cintillo, traidores a la patria. Fíjese bien quiénes son. Me parece ilegal y extremadamente peligroso para sus vidas.
0: Pues uh, creo que sí. Y Yo también... Uh... A mí me preocupa, de hecho, este tipo de linchamiento. En fin, dice otra persona, sigue el desabasto de medicinas. Ahora hasta el paracetamol hace falta en hospitales de San Luis Potosí. Otra promesa incumplida del presidente. El dinero lo destinan. A caprichos de López Obrador, sin importarles la vida de muchos mexicanos, dijo que se cambiaría el nombre si esto no se resolvía. Podemos llamarlo simplemente el innombrable dos. Saludos cordiales, es Javier Cruz.
2: Eh, vamos a platicar de un tema también importante esta mañana. Alberto Pérez Cano es director de opinión pública sobre las encuestas en estos momentos. Si fueran las elecciones, ¿qué pasa? ¿Quién ganaría? ¿Cómo van los candidatos de los diferentes partidos políticos? Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Lupita,
4: ¿qué tal? Bueno, me da gusto saludarlos también y, Sergio
2: Igualmente, oye pues cuéntanos de cómo van las cosas, hay dos estados que llaman la atención, Aguascalientes y Durango, pero los demás pues eh, parece que Morena va viento en popa
4: Efectivamente Lupita en Aguascalientes la ventaja que tenía consistentemente en los dos anteriores encuestas el PAN con Tere Jiménez como candidata se ha venido reduciendo, eh, sigue siendo de todos modos de doble dígito, pero sí llama la atención que, que es una tendencia donde sigue bajando, ¿No? La la, la tendencia. En la otra elección, eh, la de Durango, tenemos un, un nuevo candidato liderando las preferencias de los electores, que es Esteban Villegas, por la coalición del PRI, PAN y el PRD, que rebasa apenas por 1.2% a Marina Vitela, está esa elección dentro del margen de error, que en la encuesta es de más o menos 3.1%, entonces eh, la diferencia antes favorecía también dentro del margen de error, antes de empezar, hace cuestión de cinco semanas antes de empezar las elecciones, habíamos comentado aquí con todo auditorio, eh, ventajaba la elección eh, la candidata Marina Vitela, pero Villegas subió en lo que llevamos las tres semanas de, de elecciones que llevamos, de campañas, subió 3%, y aunque Marina Vitela bajó solamente cuatro décimas respecto a la medición anterior, parece que el reparto de los indecisos está muy reñido. Eh, estimamos nosotros, eh, viendo ahí las bases de datos, que más que arrebatarse electores el un, un candidato al otro, lo que está pasando es una mejor eh, repartición o una mejor eficiencia en la campaña de, de Esteban Villegas, ganando los, los el, el favor de los electores indecisos.
0: Bueno, ¿sabemos qué, qué ha pasado en Aguascalientes? ¿Por qué estamos viendo un cambio o por lo menos una reducción de la ventaja que tenía la candidata panista? Mm.
4: Sabemos que solamente queda ya un 5.8% de indecisos, Sergio. Uh -huh. Es difícil especular con con los elementos que provee la encuesta de las cualidades o las eh, circunstancias específicas por las cuales la tendencia ahí eh, es es consistente, eh, es a la baja para el pan. Eh, sin embargo, en, en su propio programa y en los medios eh, es público más o menos el factor eh, de insuficiente cohesión al interior del PAN. Eh, eh, hubo una disputa por la candidatura muy álgida, muy pronunciada, eh, y es probable, es una hipótesis, que, que no haya sanado del todo esa esa cohesión, y esto es lo que habría llevado a reducirse eh, Hace cuando hicimos hace en febrero en la medición tenía 18.5 18 de ventaja Tere Jiménez sobre Nora Rubalcaba y esa se ha venido reduciendo hasta quedar ahora en una ventaja de 11.7
2: en Durango la cosa está de pronóstico reservado, ¿tú cómo ves? Porque estamos aquí eh, analizando la información que se ha publicado sobre las encuestas y nos eh, reportan Esteban Villegas de el, del PAN, 42.6%, Alma Marina Vitela Rodríguez, 41.4%. Eh, ¿Crees que esto se debió a los eh, pleitos internos de, de Morena?
4: Es, es, es de manera análoga a lo que acabamos de mencionar de Aguascalientes, es probable, eh, es una elección muy interesante porque además en Durango hay elecciones municipales, eh, se eligen 39 alcaldes y ya comentábamos la vez pasada también que las elecciones son sobre todo eh, emocionalmente locales para los electores, entonces ahí hay una disputa muy interesante, hubo ha habido descalificaciones eh, públicas de figuras relevantes del propio partido Morena hacia su candidata eh, Marina Vitela por haber militando militado hasta hace relativamente poco tiempo unos pocos años en el PRI entonces ahí hay una lucha muy reñida sí, efectivamente de, de, de 1.2% de diferencia favoreciendo a Esteban Villegas el mes anterior eh, reportábamos que la diferencia favorecía a Marina Vitela con 2.2%. Entonces, de ese ciclo al actual de la encuesta anterior, eh, Esteban Villegas subió tres puntos y aunque Marina Vitela bajó solamente cuatro décimas en nuestra encuesta, eh, el reparto de indecisos está verdaderamente reñido. Ahí la elección es literalmente... Eh, la tendencia nos habla de, de una elección donde la moneda está en el aire,
0: Lupita Lo que veo es que Morena está adelante fácilmente en las otras cuatro entidades en Hidalgo, en Tamaulipas, en Quintana Roo y en Oaxaca ¿Ves, ah, ¿ves que le alcance a la oposición para alcanzar a Morena? ¿O ya están definidas es, esas elecciones?
4: Efectivamente, Sergio eh, lo observas en Oaxaca la ventaja es, mira, tu público quiere información confiable, cierta, eh, pues dura y consistente. La verdad es que en Oaxaca, eh, al ritmo que avanza el candidato de oposición, Alejandro Avilés, eh, está subiendo de manera consistente, pero subió 1.1% en, 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 del mes pasado a este y Salomón Jara baja décimas de un mes a otro. A ese ritmo la campaña tendría que prolongarse cerca de un año y medio para que le alcance a, a equilibrar la, la campaña. Va a ser muy difícil que se revierta, me parece. Eh, la ventaja es de 43.8 sobre 22%. Eh, una ventaja de más de 20 puntos es en las pocas semanas cerca de... Eh, que le queda la elección a la, la campaña, es difícil que se revierta. Después de Oaxaca, la ventaja más holgada esta vez es en Quintana Roo, donde consolida su ventaja Mara Lezama eh, tiene una ventaja ya de 18.3% sobre Laura Fernández, va a ser muy difícil también ahí que la situación cambie, eh, sobre todo porque recuperó, eh, recuperó lo que había perdido eh, tras el cambio de candidatura. En el caso del Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano parece ser el partido que está teniendo mejor desempeño entre los indecisos, el que está nuevamente recuperando votantes. Y también hay que mencionar que hay elecciones para el Congreso Local en 25 distritos. Después, Sergio Tamaulipas e Hidalgo. la En Tamaulipas sigue siendo de doble dígito la ventaja del candidato de Morena Américo Villarreal sobre César Verástegui más 13.6 de diferencia Villarreal además entre lo que va de la campaña las cinco semanas de campaña que las tres semanas de campaña que llevamos le quedan poco más de cinco subió 4.8 y aunque y subió también 4.6 ya solamente quedan eh, 6% de indecisos eh, eso hace mucho más difícil en adelante que haya cambios significativos. Y en Hidalgo, Carolina Villano avanza eh, acercándosele a Julio Menchaca, pero con cinco semanas también eh, la ventaja sigue siendo de sí. 8.7% a favor de Menchaca.
2: Muy bien, pues Alberto, muchas gracias como siempre por compartir estos datos importantes. Muy buenos días.
4: Gracias a
2: ustedes. Hasta Noticias luego, Alberto. Que tengan buena semana. Igualmente, Alberto Alberto Pérezcano, director de opinión pública. Hoy se publica esta encuesta en el periódico El Heraldo, por si la quiere usted ver con más detalle. La elección a gobernador será el 5 de junio de este año.
0: Vamos a Nuevo León. Daniela García nos tiene información. Daniela, adelante.
2: Muy buenos días, Sergio Lupita. Con la
12: actualización justamente sobre el caso de Devani Susana Escobar. Basaldúa, quien eh, fue... ...encontrada sin vida la semana pasada aquí en Monterrey... ...ocasionando un gran malestar social... ...porque se dio a conocer información importante... ...hay nuevos videos relacionados con el caso de la joven... ...que revelan que ingresó sola al motel Nueva Castilla... ...en donde la noche del pasado jueves... ...su cuerpo fue hallado sin vida en el fondo de una cisterna... ...estas grabaciones pertenecen al negocio... ...y a la incorporación de esta evidencia... ...a la carpeta de investigación sobre el caso de la joven... ...es reciente... Esto lo dio a conocer el gobernador Samuel García y el papá de Devani, el señor Mario Escobar, quienes pusieron a conocer esta información que fue proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay que mencionarlo, Sergio Lupita, este caso ha llamado importantemente la atención en el Estado de Nuevo León en los últimos días, ya que pues no solo ha sido una lamentable noticia, sino que ha logrado movilizar a la sociedad del Estado de Nuevo León. Todo este fin de semana se han realizado movilizaciones por parte de mujeres, por parte de colectivos de búsqueda y se espera que hoy también sigan las movilizaciones en este momento.
0: Bueno, pues Daniela, gracias por hablar con nosotros.
2: Estamos pendientes, Sergio, muy buenos días. Y Mario Escobar Salazar, padre de Devani, este fin de semana despidió a su hija, la sepultaron allá en Nuevo León. Y él decía, queremos que se resuelva este caso. No queremos en México una mujer muerta más. Don Mario, ¿cómo está usted? Le mando un fuerte abrazo, le mandamos un fuerte abrazo. Buenos días.
5: Buenos días, buenos días.
2: Eh, don Mario, cuéntenos, usted se reunió ya con el gobernador ayer, ¿qué fue lo que le dijo? Y cuéntenos también de estos nuevos videos, ¿aportan más eh, información, más datos para poder llegar a, a la, pues, a, a detener a los responsables?
5: Bueno, sí, lamentablemente, bueno, ya ya aportan más datos, Este y digo lamentablemente porque pues, no es la primera vez que este, están dentro de este inmueble, como lo comentaba, bueno, ya es la cuarta o quinta vez que, que están en este inmueble. Y bueno, pues este pues esa es la molestia dada por parte de mía por parte de, de, de mi esposa, que estuvimos a unos metros de, del punto de reunión donde siempre salíamos nosotros para iniciar la búsqueda y no puede ser posible que de la noche a la mañana este... Eh, encuentran, encuentran un cuerpo, eh, y sin que nadie se haya dado cuenta verdad, este sí entra al inmueble, estuvimos viendo unos videos, eh, me interesaba este que, que estuviera ahí el, el gobernador verdad, porque pues este como responsable de Nuevo León, este analizar esta situación junto con, con el fiscal, este el titular, eh, el licenciado Gustavo que en todo momento se mostró este muy empático con la situación eh, y que tenemos la esperanza de que esto se resuelva rápidamente ya con este video bueno este no 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 quiere decir que se descarta algo porque este pues realmente no se ve que, que caiga ella directamente sí sola verdad este, hay que analizar la, la necropsia de ley por parte de, del peritaje de, de la Fiscalía contra la necropsia de ley, contra la necropsia que yo por derecho tengo, que eh, solicité con,
0: con mi propio perito. Eh, don Mario, ¿siente usted que realmente la Fiscalía está haciendo un buen esfuerzo para tratar de aclarar lo acontecido? Bueno, eh,
5: la Fiscalía de, de Antisecuestros, eh, que encabezó Rodolfo Salinas, este pues hubo muchas este inconsistencias. Ahorita ya está la Fiscalía este de Feminicidios, y bueno, ya se toma pues, este, este caso, da un giro con uh, analizarlo con perspectiva de género. Entonces, no se descarta nada, obviamente yo no voy a descartar nada, vamos a decirlo así, se va a analizar toda la carpeta desde que este inicia el trayecto de Bani y, y antes del de, o sea todo todo lo que se ha analizado que son cinco tomos eh, este que es mucha información pero que de alguna manera bueno pues hay que trabajarlo este no descartar nada y si como dijo Gustavo este si hay algún alguien alguna persona que este, tenga que pagar el delito, bueno, lo va a pagar. Y también este no se va a descartar nada de perspectiva de género, que eso se debe haber hecho a, mí, a, mí, a mi criterio pues desde un principio y no y no llevarlo con antisecuestros. Eh,
2: don Mario, eh, se ha mencionado una probable segunda autopsia. Eh, ¿Usted qué, qué piensa de esto?
5: Sí, bueno, es lo que comentaba al, al principio, que ese esa segunda autopsia o ese peritaje, uh -huh. yo la solicité el día de hoy, este, espero tenerla ya en la mano, eh, que sí, al parecer, este, por ahí hay varias diferencias, pero obviamente no la puedo, no puedo adelantar yo nada, sí. hasta no tenerla en la mano y, y comparar, y bueno, ahora sí tratar
0: de brindar alguna responsabilidad. ¿Esta segunda autopsia la haría un médico distinto? Ya la hizo. ¿Ya se hizo? ¿No? Ya ¿Y, se hizo. La, ¿Y la hizo un médico distinto? Sí, un médico distinto que yo autoricé, uh -huh. que yo puse,
5: que yo contraté. Ajá. Y,
2: y, don Mario, usted tiene esta información, pero ¿le falta conocer información de la primera?
5: No, no, no. De la primera ya, ya la tengo.
2: Uh
5: -huh. que es la, 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 la del fiscal, ¿verdad? La de la fiscalía pero voy a compararla con la de la segunda, la de la fiscalía, pues dice nada más que falleció por un hematoma, este, pero bueno, o sea, no no, no, no queda muy claro este, que haya sido por un hematoma. Sí, cuando un golpe es en la un,
2: cabeza, dice, ¿verdad?
5: Sí, es uh -huh. un, un golpe en la cabeza cuando es una altura de cuatro metros y medio. O sea, y yo, si tú te caes de una altura de, de, de una casa, son dos metros, imagínate todo lo que te ocasiona. O sea, no nada más te va a pegar en la cabeza, se va a pegar en todo el cuerpo. O imagínate, cuatro metros y media caída libre, bueno, pues como que no concuerda esa información.
2: Muy bien, pues don Mario, le agradecemos eh, como siempre que pueda tomar nuestra llamada, que nos pueda dar información de este caso. Le mandamos un fuerte abrazo.
5: Claro que sí, yo siempre la orden y, y agradecer eh, el espacio que, que nos brindan en estos momentos tan
0: difíciles a, a mi esposa y a
5: mí.
2: Hasta luego, don Mario. Muchas gracias. Aquí atento Buenas siempre. Buenos días.
0: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la marcha feminista que se llevó a cabo este fin de semana tuvo saldo blanco. Cintia Stettin, cuéntanos adelante. ¿Qué
13: tal? Muy buenos días, Elche. Buenos días, Lupita. Y buenos días al
9: auditorio. Pues la Secretaría de Gobierno informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió el desarrollo de los diferentes eventos realizados este domingo en la Ciudad de México para garantizar la protección y seguridad de la población, los cuales, dije, dijeron, pues transcurrieron sin incidentes. Por la mañana pues se llevó a cabo el homenaje Palmas a la Palma y el ciclotón que se lleva a cabo con tranquilidad pues, sobre Avenida Paseo de la Reforma, mientras que por la tarde alrededor de 1.500 personas participaron en las manifestaciones pacíficas contra las violencias a las mujeres, y también, eh, pues, otro grupo celebró en la Alameda Central el Festival de la Soberanía General. Eh, el secretario de Gobierno, Martín Batre, señaló, en general se ha llevado a cabo todo de manera tranquila. Las eh, las movilizaciones fueron pacíficas y dijo que hubo
3: un grupo que realizó pintas eh, y destrozos, sin embargo, fueron los menos.
12: Es la
2: información que tenemos, Sergio.
0: Cintia Estetín, gracias por este reporte.
2: Seguimos teniendo, buenos días. Bueno, pues ya hoy eh, nos informan nuestros compañeros reporteros que se dieron una vueltita por ahí en, en la glorieta de La Palma, que ya no tiene palma, y que bueno, pues están ahí eh, a, algunos eh, pues de, de estas cosas que ponen de, de metal... Eh, para resguardar ahí la zona y bueno pues ya la, la palma sin palma esta mañana vamos a otros temas, fíjese usted que eh, cientos de feministas salieron a las calles de la ciudad de Jalapa la capital del estado para exigir justicia para Juana Obando esta joven de 21 años que fue asesinada por su vecino el pasado miércoles 20 de abril al interior de su domicilio. El contingente se concentró ahí en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave y después marchó hacia el viaducto del Parque Benito Juárez y Palacio de Gobierno, donde realizaron pintas con pintura en aerosol para exhibir su hartazgo por esta constante violencia que padecen las mujeres en todo el país. Por Juana y por todas las que ya no pudieron marchar, qué cosecha un país que siembra cuerpos y no estamos todos... Todas México feminicidas, se leía en algunas de las pancartas, Juana Obando era originaria de Aguadulce, viajó desde la zona sur del estado hasta la capital, donde fue atacada con un martillo y una navaja por su vecino hasta arrebatarle la vida. Su cuerpo fue encontrado en una eh, cuartería ahí de la calle Aquiles Cerdán, en la colonia Guadalupe Rodríguez, cerca de la zona centro de Jalapa.
0: Bueno, pues una, una mujer más, me parece. Me parece muy inquietante que sigamos viendo este tipo de situaciones eh, una tras otra, una tras otra. En otros temas, en el... Uh... En el mundo empresarial, la empresa Twitter parece estar cerca de aceptar la propuesta de Elon Musk de comprar la empresa por 43 mil millones de dólares. El, el Consejo de Administración de Twitter eh, tuvo una, va a tener una reunión este lunes para pues, examinar los términos de esta oferta y podría, terminar, podría aceptar la oferta. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp. Es el 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos.
6: No quiso Que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo, como vale Sí, seguimos
0: escuchando a Alejandro Fernández. Esto se llama Si tú supieras.
6: Tu presencia aquí en mi pecho. Entrégame
0: tu amor
6: para calmar este dolor
0: de no tener tener. Los mensajes de nuestro público.
2: Nos eh, comenta una persona que se llama Estela Bernal, doña Estela Bernal. Buenos días, un abrazo cordial para los dos. Comentar que es muy peligroso que Morena esté exponiendo a los diputados de la oposición como traicioneros a la patria. No tienen idea de lo que se puede armar en cuanto a violencia, que de por sí el país está violentado. Pregunto, ¿y el fuego no vale? ¿Qué financia todo esto? ¿Quién financia todo esto?
0: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Buenos días
14: qué tal? Buenos días, Elice Lupita. Es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarles las condiciones del tiempo. Les comento que el frente frío número 45, impulsado por una nueva masa de aire frío, se desplazará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión y con inestabilidad de niveles medios de la atmósfera, originando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, lluvias intensas en Coahuila, así como lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí. Estas lluvias estarán acompañadas de cargas eléctricas, granizadas, rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, y la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y San Luis Potosí. Asimismo, podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, teslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y oriente del y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y granizadas, además de posibles torbellinos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Por último, les comento que continuará ambiente vespertino caluroso, muy caluroso sobre la mayor parte de México, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Sergio Lupita, este es el informe desde el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Muy bien, pues muchas gracias Patricia por esta información.
2: Pues nada, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, y vámonos ahora con Javier Ruiz desde la zona centro de la Ciudad de México, ¿Qué pasa? Cuéntanos, Javier.
13: Hola, Lupita, Sergio, ¿sí ¿Qué tal? Excelente mañana, tenemos información ahora del eje central y la avenida Juárez, y es que por fue retirado el plantón de la comunidad que se encontraba justamente aquí en la avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, después de llegar, pues a pláticas y acuerdos con las autoridades, pues estos grupos de personas pues, fueron ya retirados y trasladados pues, a un albergue en la colonia Valle Gómez, donde pues estarán pues ahí en este punto mientras pues eh, pues arregla la, la problemática que tienen en sus comunidades, principalmente que estaban exigiendo pues mayor seguridad en, la, en esa zona porque pues hay grupos delincuenciales. Ocho meses. Estuvieron aquí en la avenida Juárez y el eje central, ya sobre la avenida Juárez. Únicamente pertenemos a personal del gobierno de la Ciudad de México realizando la web de limpieza. Y sobre el eje central, cada vez también fueron retirados la reducción de carriles. En general, pues en estas dos terceras todavía el avance es bastante aceptable. Únicamente manejar con bastante precaución. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenos días.
0: La Comisión Nacional de Búsqueda informó que en México hay 20,148 mujeres desaparecidas o no localizadas. La mayoría están entre los 15 y los 19 años. Estamos hablando pues, virtualmente de adolescentes. Carla Quintana es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México. Eh, Carla Quintana, buenos días. Señora Comisionada, cuéntenos de estas cifras. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Qué se está haciendo en este campo?
2: Eh, buenos días, Sergio Tirado Auditorio Lupita también. Hola, ¿qué tal, eh, Carla? Buen día.
15: Buenos días. Mira, eh, primero que nada, tenemos que recordar que son decenas de miles de familias tenemos más de 99 mil personas reportadas como desaparecidas, de las cuales más de 24 mil, Sergio, más de 24 mil 600 son eh, mujeres, niñas, mujeres y adolescentes. Eh, sí, la mayoría entre 14 y 19, y 19 años. Eh, pues el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que emitió su informe hace apenas unos días, pues eh, señala esta crisis en materia de desaparición y específicamente también en relación con, con las mujeres eh, el, el grupo etario digamos de, que, de mujeres desaparecidas que son eh, jóvenes que nos abre una hipótesis muy fuerte no solo pues de, de múltiples violencias de género sino específicamente la trata la trata de personas eh, Sergio eh, y cuando hablamos pues de estas eh, cifras que hay que recordar que pues no solo son cifras o estadísticas, sino sobre todo son familias que siguen esperando un ser eh, eh, querido para que, que regrese a casa, pues nos muestran la dimensión de la tragedia en materia de desaparición. Y también habría que voltear a ver a las mujeres que, eh, que han sido localizadas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mucha información que debería servir al Estado mexicano para que generar políticas públicas de prevención sobre las múltiples violencias de las que están huyendo las mujeres y que luego son localizadas, ¿no? Eh, y entonces sí que podríamos estar previniendo desapariciones, feminicidios eh, también. Esto eh, en relación con también con las mujeres localizadas, que también coincide el grupo etario entre los 14 y los 17, 19 años.
2: Perdón. Carla, te quiero preguntar sobre el encuentro que tuviste con la familia de Devani la semana pasada. ¿Qué, qué platicaron, pero sobre todo qué fallas encuentras en este caso? ¿Qué, qué fue lo que falló?
15: Pues eh, lamentablemente, Lucita, el caso de Devani es un ejemplo insisto, muy lamentable de lo que sucede en muchísimos de los casos de, 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 de desaparecidos y de mujeres desaparecidas en particular, eh, que es que la falta de coordinación entre las instituciones, la falta de que fluya la información entre las instituciones es algo que nosotros hemos venido señalando y que el propio comité reitera la en su informe respecto de México, Lupita. ¿A qué me refiero? Que eh, con el pretexto del sigilo de la investigación, las fiscalías Suelen, eh, pues normalmente no comparten información con las comisiones de búsqueda eh, y esto eh, pues tiene consecuencias literal vitales como pudimos observar lamentablemente en el caso de Evan y en el de muchas en el de muchas otras. Los primeros eh, minutos, las primeras horas son fundamentales eh, y compartir información en el caso de una desaparición con las comisiones de búsqueda es fundamental. Pensemos en sábanas de llamadas, en geolocalizaciones, en entrevistas a testigos, que si no se comparten, pues se pierden horas eh, muy, muy valiosas. Por un lado, eso es lo que sucedió en el caso de Devani. No se compartió la información con la Comisión Estatal de Búsqueda, sino hasta un día antes de la desaparición de Devani, y de manera parcial, además, eh, aunado al hecho de que tampoco los propios padres, como lo dijo eh, don Mario, el papá de Devani, eh, no se le compartió la información, a la cual él tiene derecho a la carpeta como, como padre de Devani, como víctima en un proceso, no se le compartió la información, incluso él mismo había dado la mayoría de la información de esa de esa carpeta de investigación, como sucede en, la, en muchísimos casos de desaparición en este país, que son los familiares quienes aportan esa información, no se le daba copia, no se le dio copia a la Comisión Estatal de Búsqueda hasta un día antes, además de que, eh, pues bueno, ya en, en la búsqueda como tal, pues el propio Papá, ustedes, eh, digamos, lo han visto, eh... Pues señalaba que más de cuatro al menos cuatro veces se habían revisado el motel eh, Nueva Castilla eh, y no podía ser que que, eh, que no se hubiera podido localizar a Devani eh, de manera previa no yo estuve ahí la comisión nacional de búsqueda estuvo ahí el día todo, eh, digamos todo el jueves hasta el momento también eh, después del hallazgo y ya en el momento del hallazgo también y, y hubo diversas irregularidades en el flujo de información hacia la familia, no se les informaba debidamente, la familia se estaba enterando de lo que sucedía por los medios de comunicación, no por las autoridades, como es su derecho, solicitaron ver el cuerpo de Devani, eh, directamente no se los, no, 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 no se les, re, eh, garantizó ese derecho, eh, terminaron viendo fotos del cuerpo, aunque se les hubiera eh, pedido expresamente y tal como tienen, tienen derecho, ¿no? Es eh, eh, entonces creo que lamentablemente, insisto, subrayo, lamentablemente y tristemente el caso de Devani eh, eh, pues, eh, muestra eh, las irregularidades y, lo, y sí. la falta de coordinación eh, y, y las consecuencias que puede tener esto. Eh, que también, es más allá de una discusión eh, legal abstracta.
2: Carla, en el caso de, de las personas desaparecidas en México, tenemos 52 mil eh, personas eh, que no están identificadas. Tengo entendido que hoy se discute en comisiones sobre la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que sería realmente importante en este país donde hay miles de personas desaparecidas y familiares que están pues en esta insistencia de búsqueda ya durante muchos años. ¿Cómo ves eh, esto? ¿Crees que efectivamente sí pase eh, que eh, 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 pues se pase directamente a la, al Pleno, a la Cámara de Diputados y después que se vaya al Senado?
15: pues eh, Esperamos que sí, que hemos eh, conversado con diferentes eh, diputadas y diputados de los diferentes partidos, Lupita, y vemos que hay un entendimiento de que esto se trata de un asunto de Estado que es una obligación que tenemos para eh, responder y atender esta otra crisis que es paralela a la desaparición, crisis en desaparición, crisis forense, y crisis en materia de justicia, hay que recordar Sí, que se les tiene que buscar con vida y es el principio fundamental, pero también no podemos negar que existe una crisis de al menos 52 mil personas reportadas, eh, digamos como como no identificadas. Es, es el piso mínimo eh, y tenemos y, y sabemos que los servicios médicos forenses no han podido dar respuesta. El sistema ordinario no ha podido dar respuesta. Tenemos que generar este Centro Nacional de Identificación Humana que tenga un enfoque masivo y dirigido exclusivamente a las personas desaparecidas ya desde la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, eh, pues hemos impulsado el centro regional en Coahuila, que sería replicar esta metodología a nivel nacional como tú bien dices Lupita, eh, el día de hoy las Comisiones Unidas lo estarán discutiendo esperemos que mañana pueda ser eh, subido a plenaria y esperemos que pase incluso eh, en mañana mismo al Senado y que el Senado pueda estar eh, decidiendo sobre este centro antes de que se cierre el periodo de sesiones porque es muy importante también pensar que necesitamos el presupuesto para este centro y sabemos que el presupuesto en Hacienda se manda en agosto. Entonces es fundamental que esta discusión se dé en estos días.
0: Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, gracias por tomar la llamada.
2: Muchas gracias a ustedes. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en su mañanera habló de las declaraciones del de expresidente Donald Trump en el sentido de que, ya sabes, muy presumido, ¿no? Habló de haber doblado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, dice el presidente López Obrador que no le faltó al respeto, ¿eh? que ya lo conoce, que él es así es más que le cae bien aunque sea capitalista pero pidió a los paisanos castigar con su voto a los candidatos en Estados Unidos que hablen mal de México vamos a escuchar
16: este, a mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
2: Fue bueno para las dos naciones. Hemos escuchado, Sergio, cuando hay algún señalamiento de algún político en contra del presidente López Obrador. Bueno, no les pasa una sola. Pero aquí, pues, muy tranquilo, muy cordial, el presidente López Obrador.
0: Pues sí, se ve que no quiere el pleito con Donald Trump. Son las 8 con 14. Vamos con el Químico Guerra. El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, qué nos tienes esta mañana. Sergio Lupita el jueves pasado comentaba yo con ustedes con toda esa discusión
17: del litio, que hay eh, avances muy importantes precisamente para no depender del litio. Las grandes empresas, sobre todo las automotrices que requieren estas baterías cada vez con mayor autonomía, están convencidas de que por lo pronto se está usando el litio, pero que se tienen que salir de litio, o sea, la tendencia es salirse de litio y entrar a una tecnología que se llaman las baterías de estado sólido ¿Pero qué son estas baterías de estado sólido? Lupita. Fíjense, las baterías de iones de litio la discusión que hay ahora, se compone de dos electrodos de metal, también puede ser de composite, por ejemplo uno se llama el cátodo, el otro el ánodo, ya lo sabemos que están inmersos en un líquido conductor, electrolito el conjunto de estas eh, eh, digamos de estas eh, celdas eh, se llama la batería es, eh, y con muchas eh, baterías se puede eh, manejar un coche ¿no? Eh, y esto eh, la combinación de esas varias celdas con una batería emplean como electrolito una sal de litio y de ahí viene toda la acción de litio que consigue los iones necesarios para la reacción química reversible por eso se puede recargar el coche recargar el celular o el ipad que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo, pero en las baterías de estado sólido eh, eso es diferente porque ya no se tiene precisamente este líquido eh, conductor. Una batería de estado sólido funciona con el mismo principio de una de iones de litio, de grupita. La principal diferencia está en el electrolito. En el primer caso es un líquido y en el segundo un material sólido. En las investigaciones, por ejemplo, de John eh, Goodenough, -Go, que es prácticamente el padre de las baterías eh, de iones sólidos, eh, se usa un electrolito de cristal que se facilitaría para fabricarlos en serie, pero hay otros tipos que también están ahorita en investigación ya muy avanzados. Toyota, puedo a, a, adelantarles, eh, Kia en Corea del Sur, ya están prácticamente listos para el año que entra sacar los primeros coches eléctricos que no usan, ojo, no usan baterías de litio, sino de estado sólido. Hacia allá va la gran tendencia, se está acelerando mucho, precisamente por la presión que está ejerciendo para reducir emisiones en el planeta. Y esto quiere decir que eh, la vida, digamos, de esperanza de litio, pues está ya muy limitada, Sergio Lupites, unos cuantos años después ni vamos siquiera a hablar de litio. Quería comentarles esto porque las baterías de estado sólido ya están, prácticamente están ya en fabricación. Eh, Elon Musk, lo hemos oído, ha estado también invirtiendo fuertísimo en estas baterías de Estados Unidos precisamente para no depender del litio. Así que tanto escándalo que estamos haciendo aquí en México para unos cuantos añitos cuando va a pasar al olvido el litio en para las baterías. Comenté que también se usa mucho en eh, cuestiones de terapia, en cuestiones eh, de en manufactura de vidrio, no, por ejemplo.
2: Y, ajá, y, y lubricantes eh, industriales también.
17: También, exactamente. Pero las baterías, que es el gran secreto y el, sí. el, el, el oro blanco, etcétera, pues no, no, no va a no ser. No hay tal.
0: No hay tal, no, no hay tal. Muy bien. Químico Guerra, gracias por esta intervención. Al contrario, muy buenos días. Buen inicio de semana.
2: Gracias, igualmente, y ante el creciente número de agresiones contra las mujeres, el gobierno federal, pues solo destina el 0 .16%, 0 0.16%, 0.016% del presupuesto a los programas para proteger y prevenir la violencia de género. Perla Blas es coordinadora de Aquí Estamos, feminicidio Infantil México, y Perla, bueno, pues eh, es una situación muy grave, y además de la gravedad del problema, pues si no hay recursos, todavía se complica eh, pues eh, este tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio. Muchas
18: gracias por la invitación. Pues sí, alarmante, alarmante esta esta noticia con la que nos encontramos, ¿no? De la asignación de este de este presupuesto eh, para muchas colectivas, colectivos y ONGs. Bueno, no es sorpresa, ¿no? Que año con año eh, y sobre todo desde que entró la 4T, eh, haya estado disminuyendo el, el presupuesto. no eh, Yo no podría hablar, por ejemplo, de un desmantelamiento de programas, pero nosotros sí hemos estado observando que hay un total y completo desinterés no eh, por eh, primero asignar más recursos, como lo estamos viendo claramente, y después por los programas que existen, operarlos como se debe operarlos, ¿no?, de forma integral y coordinada.
0: ¿Es una cuestión de dinero, Perla, o es una cuestión de eficacia en el uso del dinero?
18: Consideramos nosotras que son las dos, Sergio. O sea, es una combinación primero de eh, una reducción de presupuesto, no asignar más recursos, por lo tanto... Eh, recortas, ¿no? recortas el alcance de muchos programas. Por ejemplo, eh, el Cipina, ¿no? el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes está prácticamente ya nada más de de adorno, ¿no? y perdón que lo diga así, pero es verdad. Eh, tiene desde hace una desde un año ya, desde hace un año, perdón, ya no tiene un, un titular, no tiene alguien al frente, eh, quiere pasar a, a manos de, del DIF, y entonces, mientras tanto, no hay nadie quien atienda las necesidades, ¿no? Y, esto lo pongo como ejemplo porque como este programa, pues hay muchos más, ¿no? Que después, eh, no sé, para atender y erradicar específicamente la violencia contra las niñas, eh, las adolescentes y las mujeres en cualquier etapa de su vida, pues son solamente simulaciones, ¿no? De ah impartimos un taller aquí, repartimos flyers por acá. Entonces,
2: eh, entre falta de presupuesto, no asignado y simulaciones. Perla, ¿qué tan difícil es trabajar en un momento en el que quienes hacen este tipo de señalamientos que no son críticas, sino es hablar de la realidad, eh, son señala, eh, son apuntados eh, eh, como, como quienes quieren afectar al gobierno o a la 4T?
18: Bueno, primero eh, a nosotras desde este colectivo de aquí estamos, Feminicidio Infantil en México, es muy grave porque es una ceguera increíble, es no reconocer lo que no se está haciendo. ¿no? entonces eh, tampoco es secreto que las familias, las organizaciones civiles, los colectivos, son quienes han estado impulsando una agenda para visibilizar esta, esta problemática, ¿no? y entonces el que no les agrade o no lo quieran ver, eh, bueno, eso habla precisamente del desinterés y de la gravedad ¿no? en la que estamos, hay una crisis realmente.
0: Bueno, pues entonces, eh, ¿sería cuestión de, de inyectar más dinero, de darle mayor atención a la violencia de género, a los temas de género?
18: Sí, eh, Sergio, eh, además de más presupuesto, pero como tú lo mencionaste, ¿no? Eh, mejor eh, gestionado, eh, que, que haya transparencia en los recursos, a dónde se va este dinero, a qué programas, cómo evalúan los programas. Estos programas de verdad impactan en, en la realidad niñas, de las mujeres en el día a día no, esa es realmente también este la pregunta
0: Muy bien, pues yo quiero agradecerte Perla Blas coordinadora de Aquí Estamos Feminicidio Infantil México por hablar con nosotros
2: No, al contrario, gracias a ustedes Gracias, muy buenos días. Bueno, pues, eh, Pietro Parolín, el secretario del Estado de la Santa Sede, anda por aquí en México, llegó desde hace algunos días allá en Jalisco, ya eh, ordenó ah, pues, eh, el, el nuncio para el Congo y Gabón, un mexicano. Y fíjate, Sergio, fíjense, amigos, que va a estar participando en el marco del 30 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Tuve la oportunidad de platicar con él este fin de semana le pregunté sobre este balance de los 30 años del restablecimiento diplomático me dije que hubo grandes avances pero también habló sobre la libertad religiosa vamos a escuchar parte de lo que me dijo
10: y yo creo que, que en estos años se han dado muchos pasos también en el sentido de la libertad religiosa, porque este es el marco en el cual se, se, se pone, se marca, digamos, la relación Iglesia-Estado, el tema de la, de la libertad religiosa. Libertad religiosa para todos, y en este sentido usted hablaba del pluralismo religioso, ¿no? es pluralismo religioso significa que todas... Las, la, los grupos religiosos tienen eh, su, su, su ámbito de, de libertad. Y nosotros pensamos eh, en, el en México, como en muchos otros lugares, eh, que la lucha que la Iglesia Católica hace por conseguir la libertad religiosa es una lucha también a favor de los demás grupos religiosos.
2: Bueno, pues parte de lo que comentó y también habló de la guerra allá en Ucrania, eh, habló de la Iglesia como mediadora de una diplomacia de paz imparcial más que neutral y vamos a escuchar también parte de lo que señaló.
10: ¿Cómo compaginar las diferencias? ¿Cómo compaginar las diferencias? Y este es el punto para mí de, 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 de mayor importancia. ¿Cómo lograr hacer que las diferencias, que son un don del Señor, porque es, es, la diferencia significa que no somos todos iguales, pero que tenemos aportaciones y contribuciones diferentes, pero como es esta diferencia no tiene que volverse conflictuales.
2: Bueno, pues ahí parte lo que dijo. También la, le, le pregunté sobre la polarización en México y este llamado que se ha hecho. Y bueno, pues más adelante vamos a escuchar otro, otro eh, fragmento de lo que platicamos con Pietro Parolín, secretario del Estado de la Santa Sede.
0: dejará de sorprenderme la amistad entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump no ha habido un presidente en la Unión Americana que haya insultado más a México que Donald Trump este pasado fin de semana en Ohio de hecho se refirió a Freaking México Freaking es una forma pues eufemística de descalificar, de insultar a México Y habló de cómo dobló al presidente Andrés Manuel López Obrador Lo hizo aceptar, utilizar al ejército mexicano para combatir a los migrantes Y lo hizo aceptar también la política de quédate en México Para aquellos eh, migrantes centroamericanos que quisieran pedir asilo en los Estados Unidos eh, Sin embargo, el presidente, el expresidente Donald Trump Siempre ha dicho que le cae bien el presidente de México México dijo este fin de semana, este sábado, que es un socialista, pero es mejor que los socialistas que tenemos aquí. Andrés Manuel López Obrador que tiene la mecha corta contra quien quiera que lo cuestiona, ya sabe usted a los legisladores mexicanos que no votan según sus instrucciones, los considera traidores a la patria, pero esta, este antagonismo simple y sencillamente no lo exhibe en el caso de Donald Trump. Y eso que escribió un libro contrario a donald trump cuando todavía era candidato de la república esta mañana el presidente lópez obrador dijo que le cae bien trump a pesar de que es un capitalista pero no quiso hacer más declaraciones no se quiso meter en el fondo de las descalificaciones de méxico de, a méxico por parte de donald trump ni lo quiso ni lo quiso cuestionar por, uh, ...por las observaciones que hizo en el sentido de que López Obrador se había doblado ante las exigencias de los Estados Unidos. Me parece peligrosa esta actitud del gobierno mexicano y del presidente López Obrador. Seguimos prefiriendo a Donald Trump, el gobernante más descalificador de México en toda la historia... Y mientras tanto seguimos descalificando a Joe Biden que ha tenido una política de respeto hacia nuestro país. Creo que esto es un error del presidente López Obrador. Bueno, el presidente sin embargo gobierna muy a su manera, gobierna por sus preferencias personales y claramente entre estas preferencias personales está Donald Trump. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: En Soriana siempre te llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos. Y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 25, consulta modelos participantes, excepto Basic Concepts y Silverado. Aplica restricciones, Válido en Hiper y Super.
10: Buenos días, Sergio y Lupita. La verdad es que este gobierno que tenemos ahorita no piensan, no tienen
0: cerebro para pensar más allá. ¿Cómo es posible que en vez de hacer algo y a ponerse a trabajar
19: para erradicar la delincuencia, la violencia que estamos viviendo están generando más odio y más violencia de unos contra otros? Realmente deberían de estar ya trabajando, trabajando en todo el país para poner o disminuir bien a esta violencia. Que pasen un buen día. Claro. No Mejor que se pueda,
10: porque con esto ya no sabemos.
6: ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que me, que me fijé, Que ya no sonrías Y que antes de la luz que no me decías que la música no te escapó Que había llegado el día Que
20: yo no me
0: sentía Sentimos escuchando música interna Amaya Montero y es una clásica me dediqué a perderte y no senté
2: momentos que se han ido para siempre me estoy bien, ¿verdad? les quedó bonita esta versión y me mi bueno. Seguimos, seguimos con la información y le decía a usted hace unos momentos que el secretario del Estado de la Santa Sede, el señor Cardenal Pietro Parolín, está en México. Platiqué con él este fin de semana y bueno, ya le, le decíamos a usted lo que habló sobre el balance de estos 30 años de restablecimiento diplomático entre la Santa Sede y el Estado mexicano. También habló de la guerra en Ucrania y también, también sobre... La polarización y la reconciliación en México. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
10: de bien común como el, digamos, la finalidad, el objetivo de la política. Se dice exactamente eso. Que una buena política, una política que sea de veras a servicio, a servicio del hombre y de la sociedad, eh, tiene, tiene que tener como, como, como digo, objetivo el bien común y entonces a unas fuerzas. Esto. No, 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 no poner los unos contra los porque de eso no viene nada de bueno, nada. Aun cuando se puede, se puede pensar de tener resultados inmediatos, favorables, pero a largo plazo es una política de perdedora, que no construye nada de bueno. Yo estoy convencido en eso que es importante, es importante la colaboración de todos, porque todos tienen que aportar
2: pues la desigualdad no se resolverá contraponiéndose los unos contra los otros, lo que nos dice Pietro Parolín, que por cierto va a estar participando en un encuentro académico que se llama Laicidad Abierta y Libertad Religiosa. Muy buenos temas, una visión contemporánea en la que también va a participar Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores.
0: Y vamos a Valderas en la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
19: Sergio Lupita, muy buenos días, muy buen inicio de semana. Pues el día de hoy se lleva a cabo el regreso a clases y en ese sentido, bueno, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han implementado un operativo especial desde las 7 de la mañana. Están desplegados en las diferentes zonas escolares, por supuesto, para auxiliar... A los padres de familia, los que llegan, por supuesto, en vehículos y además también afinizando la circulación. En estos puntos donde nos ubicamos, Banderas y Arcos de Belén, está una escuela primaria, la cual, bueno, pues ya hace unos minutos ha cerrado sus puertas. Los niños llegaron todavía con su cubrebocas. Se les checa, por supuesto, las medidas sanitarias a la entrada. Y bueno, pues vimos a muchos niños contentos. El que Lupita les da gusto regresar. Gracias. Hay que recordar que, bueno, pues continuamos, por supuesto, en este operativo policiaco y nosotros vamos a estar muy al pendiente en materia vehicular la circulación aceptable para quien viene de Lázaro Cárdenas y con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc. Sergio Lupita, la información que les
0: tengo. Gracias, Israel. Hasta
2: luego. Bueno, y no sé si usted este fin de semana también le entró al debate, a la polémica, después de que se dio a conocer en eh, medios que la Secretaría de Educación Pública pues va a cambiar los grados escolares del nivel básico escolar por seis fases de aprendizaje que abarca desde educación inicial hasta la secundaria. Vamos a conversar del tema con el doctor Eduardo Ander, experto en educación. Eh, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ves este cambio para los grados escolares a fases de aprendizaje? ¿Qué significa esto?
21: Bueno, en realidad no es un cambio de grados, los grados continúan. Lo que sucede es que le dan mayor flexibilidad al currículo para que los estudiantes y los maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje tengan más tiempo para a, avanzar en los aprendizajes esperados de los niños y, y de los jóvenes. Es decir, en lugar de que la evaluación de los niños se cierre por grado anual o ciclo anual, se cierra por fases. Pero los grados continúan, o sea, no desaparece primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de primaria, sino que para un efecto del de proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación, de los aprendizajes de los niños, habrá mayor flexibilidad. Esto es lo que quieren decir.
0: ¿Y qué te parece ese cambio, Eduardo?
21: Es, eh, al, algunas personas han dicho que es una ocurrencia. No es una ocurrencia. Existe ya eh, desde hace mucho tiempo en algunos currículos de las potencias educativas del mundo, como Finlandia, eh, con el objeto precisamente de darle mayor flexibilidad al mundo pedagógico. No es ocurrencia. Existe. Existe. Hay evidencia, no es algo novedoso, novedoso, y creo que por lo menos en la intención o en el, en, el, en el propósito es correcto. El problema es que eh, eh, de, la, de la manera en que está tratado el proyecto de, de la reforma curricular, no existen eh, mecanismos exactos de implementación para que los maestros y las, y las escuelas sepan cómo hacerlo. La idea está ahí nos falta el proceso de implementación.
2: Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo ves entonces eh, el, eh, esta discusión de que va a ser eh, de menos calidad eh, lo que se enseñe a los alumnos en las escuelas? ¿Esto no tiene nada que ver?
21: No, 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 por supuesto que no. no y en el fondo las cosas no van a cambiar. En el, en el fondo eh, se trata, digamos, de lo que hemos visto en los últimos seis, seis años, que cada nuevo gobierno le trata de imponer una firma, digamos, a su estilo, a su propósito, a su interés eh, eh, sobre la educación. Y las cosas van a seguir más o menos igual que como lo hemos visto durante los últimos eh, sexenios, porque pues no hemos realizado eh, los cambios profundos que requiere la educación en México. ¿no?
0: Entonces, simple y sencillamente no hay cambio. Lo que estamos viendo es quizás un cambio de de No sé, de, de momento de evaluación Eso es todo lo que está cambiando No tenemos por qué preocuparnos No tenemos por qué preocuparnos no Y todavía falta mucho
21: para saber Esto que los documentos que han circulado son proyectos uh -huh. Falta mucho para saber cómo, lo, cómo los van a aterrizar Pero por supuesto que no hay que preocuparnos ni, a, ni asustarnos La idea no es mala El problema es cómo la vamos a implementar Junto con este cambio, que es el, uno de los que más se ha mencionado, el de, los, eh, de las fases, hay otro cambio que proponen como algo innovador que no es innovador, que es el de los campos formativos. Quiere decir, es el, el eh, aglutinar, digamos, eh, eh, la enseñanza y el aprendizaje de los niños por temas o fenómenos en lugar de materias. Muchos lo han interpretado como sucedió hace cinco años con los cambios curriculares en Finlandia, como que desaparecen las materias, las, las materias no desaparecen, ni van a desaparecer. Lo que sucede es que se, se presenta una nueva propuesta de cómo enseñar a los niños a través de aglutinar materias eh, para enseñar por proyectos y, y, y enseñar por fenómenos. En otras palabras, los maestros colaboran, se ponen de acuerdo para enseñar a los niños un mismo tema. ¿no? Pero tampoco eh, se trata de un cambio innovador o nuevo o una ocurrencia. Se sigue una tendencia uh, mundial de las potencias educativas de lo que eh, la ciencia de la pedagogía y las ciencias del aprendizaje nos dicen o nos, eh, dice, no, nos, nos iluminan sobre la mejor forma sí. de enseñar y aprender en las escuelas.
2: Muy bien, pues doctor, como siempre un gusto poder escucharte, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Eduardo Andere.
0: Son las 8 con 44 minutos.
2: En Soriana, lleve el segundo al 50% de
11: descuento en todos los cereales. galletas clásicas gameza, saborizantes en polvo Nesquik, pan dulce bimbo, tía rosa y quesos crema de hasta 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25, excepto precisísimo y vale Foods. Aplica restricciones, Bali Babíper y Super.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Estamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. El negocio del agua le está costando 1.500 millones de pesos a las alcaldías. Es lo que les ha costado en seis años. Es un reportaje de La Silla Rota. Jorge Ramos, cuéntanos, ¿cómo está eso de que a las alcaldías les cuesta este negocio del agua?
4: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que Iván es una vecina de Topilejo, una colonia ubicada en una zona alta en Tlalpan, al lado de la autopista Cuernavaca. Y él llegó a vivir hace apenas 10 años y se encontró con que no hay red de suministro de agua doméstico. Dice que para tener agua hay que solicitar a la alcaldía el servicio de tipa subsidiado porque que ella, así como sus vecinos, Pagan 90 pesos por cada una de 10 mil litros. El servicio solo puede ser solicitado una vez al mes y ser atendido en 5, 10, 15 y a veces hasta tardan 4 semanas. Siente Sergio Lupita que nos dimos a la tarea de hacer solicitudes de información a todas las alcaldías, incluido el servicio de agua de la Ciudad de México. Y justamente las cifras que mencionaba Sergio es la que eh, nos reportan ellos que se están gastando en los últimos seis años para el uso de pipas. Lo increíble es que, pues siendo una ciudad como la, la capital de la República, pues todavía haya lugares en donde no hay otra forma de obtener agua que no sea por pipas. Por supuesto hay empresas que tienen muy buenos contratos para dar ese servicio a la gente. Y ahí están los testimonios. Y la, y la voz de expertos que nos dicen que, pues lamentablemente este tema de contratar pipas de agua, pues no es algo, además, eh, que sea eh, muy higiénico, eh, y bueno, pues ahí están las cosas en una gran ciudad como la Ciudad de México, Sergio
0: Lupita. Bueno, pues uh, inquietante, ¿no?, que, que no podamos ni siquiera darle agua, agua corriente a, a habitantes de zonas importantes de la ciudad.
4: Así es, eh, Sergio, y fíjate que es interesante porque uno de los datos que encontramos es que tan solo de 2016 al 2021 se ha duplicado casi el gasto de SACMEX eh, para eh, la adquisición de agua a través de PIPAS.
0: Bueno, pues uh, gracias Jorge Ramos por esta conversación.
4: Gracias a ustedes y los invitamos a que visiten la Tierra para conocer este reportaje con los testimonios, los expertos. ¿Y qué es lo que está pasando con el, este, este negocio,
0: negocio al fin y al cabo de las pipas de agua? Muy bien, gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: Buenos días, pues, ¿cuándo salieron las declaraciones del de presidente Trump de doblar a, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El sábado, ¿no? Sí, verdad, este mm. fin de semana, y sí. entonces. Pues, ¿cuántas horas pasaron? Ya reaccionó el canciller Marcelo Ebrard. No sé si estaba esperando que dijera primero algo el presidente López Obrador. Porque
0: ya lo dijo esta mañana. Ya lo dijo. Dijo que prefiere no criticar a sí, Donald no, Trump.
2: No. Él, a, así es él. Así es él. Me cae bien, aunque es capitalista, pero así es él y no voy a polemizar. Bueno, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter apenas hace unos minutos, ha señalado que en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos ante la amenaza de aranceles. No aceptó, el ter no aceptó, dice eh, Marcelo Ebrard, el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Lo de ayer es un hombre en campaña a agitando el antimexicanismo que lo caracteriza, lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos, es lo que dice Marcelo Ebrard. Y bueno, pues luego de que algunos anunciaron que no asistirían la presidencia de la república, informó que se canceló el encuentro programado para este lunes entre el presidente López Obrador y los integrantes de la campaña Sélvame del Tren. Esa fue la comunicación del gobierno, pero pues eh, los activistas dicen Nosotros ya estábamos listos. De hecho, algunos están en la Ciudad de México, ya habían llegado para la reunión del día de hoy y desde muy temprano incluso, desde muy temprano, eh, tengo entendido, mandaron sus, eh, sus comunicaciones a través de, de Twitter en algunos eh, videos de que estaban allá afuera de Palacio Nacional, Sergio.
0: Vamos a conversar con Pepe Urbina, el esbuzo de Cuevas, instructor de buceo. Hablamos con él hace unos días, estaba ya en Quintana Roo, donde trabaja. Cuéntanos, Pepe, ¿qué piensas de esta cancelación de la reunión que iban a tener con el presidente de la República?
13: eso todos.
7: Me encuentro en este momento mirando el Palacio Nacional. Estamos afuera. Vemos que la cita a la que nos habían invitado a las seis de la tarde... Sin embargo, llegamos para estar con tiempo, para no llegar tarde, preparados, porque veníamos con toda la intención honesta, sincera, poner nuestros conocimientos a la orden del señor presidente que nos escuchara. Estábamos muy, eh, muy emocionados de este cambio, no de esta esta nueva postura de escucharnos sin descalificarnos, y nos tomó tremendamente por sorpresa que yo estaba aquí, había algunos que estaban en el avión, eh, y, y por cierto, quiero quiero parler, fue un gran sacrificio de nuestra parte venir para acá. No es verdad que estamos apoyados por alguien más que por nosotros mismos y tuvimos que pagar nuestros viáticos para llegar hasta aquí con toda la emoción y con todo gusto y con orgullo de ponernos al servicio de la nación y nos encontramos con este comunicado de que pues porque habían cancelado algunos artistas eh, no nos iban a recibir. Yo eh, me pregunto sinceramente si la presencia de cualquier actor, Berbés, o cualquiera, es más importante que la presentación de una manifestación de impacto ambiental. Si la presencia de un actor en una, en una entrevista es más importante que escuchar a los ciudadanos que viven en la zona. Nosotros no estamos contratados y vivimos en, eh, en Los Ángeles, nosotros vivimos allí, somos ciudadanos de Quintana Roo y... Eh, y representamos a un grupo de gente que está verdaderamente preocupado por el bienestar de toda la zona, del ecosistema y de las comunidades que el presidente cita. Elegido Jacinto Pat es precioso. Yo he visto crecer a la gente que está allí, allí hoy, pero ellos no representan a toda la comunidad. Definitivamente no. Entonces, eh, estamos verdaderamente consternados sobre esta situación de... De, de, de volver a este tono de no vamos a escucharlos. Y estaba escuchando ahorita la, la mañanera diciendo que eh, por protección, que no se pueden exponer. Perdón, se le invitó a venir a, a, la, a la zona del tramo 5 Sur y se dijo lo mismo. Por eso se los invitó a venir a Palacio Nacional. Fue un gran movimiento, aparte de venir hasta aquí, y nos ponen lo mismo, estamos afectando estamos al Palacio Nacional,
0: oh. estamos en su territorio. Pepe, esta estamos mañana su... el presidente mostró un video en que en que mostraba testimonios de personas de Quintana Roo, principalmente indígenas, que decían que no se estaba afectando los cenotes. Todos los testimonios decían lo mismo, estamos muy contentos con el tren, no se está afectando el ambiente. ¿Qué opinas de ese video?
7: Eh, probablemente este video me deja sin topar eh, los cenotes que nos afectan son los que están que es donde vive este, este, esta comunidad. Y en un principio, uno de los tramos eh, iba...
2: Un favor, Pepe, no sé si te pudieras ubicar como estabas al principio de la conversación. No te estamos escuchando.
0: Perdóname. Sí, ándale ahí. El lugar. ahí, ahí. Pues... Ajá, sí, eh, creo que ya estás mejor, sí. Si sí, no nos decías no sé, no sé que, qué, que era... De estos... No sé qué video, no sé qué video sea, hace pero...
2: Estilo,
7: es un lugar precioso en un principio el tramo del tren iba a pasar por allí y los iba a afectar tremendamente porque nos maní, los eh, habitantes, sobre todo los espeluzos y los académicos del lugar se cambió el trazo ahora con el nuevo con los cambios que ha habido desde entonces
0: sí. este, no vamos a tratar de, de, de mejorar la, la calidad de de lo que estamos escuchando, lo que nos dice este hombre, Pepe Urbina, abuso de Cuevas, uno de los críticos del trazo del Tren Maya, que nos dijo decía la semana pasada que no es que se oponga al tren, es que se opone a que no haya manifestación de impacto ambiental y que no se esté tomando el cuidado para hacer esto de manera que no se dañen los cenotes y los ríos subterráneos. Eh, pero lo que nos está diciendo es que nadie le pagó al boleto, que tuvo que pagarlo a él y que no es gente de dinero y que vino a esta reunión y que pues ahora está viendo el Palacio Nacional a la distancia. En fin, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a ver si podemos mejorar esa, esa entrevista, si podemos poder tener a Pepe Urbina. Mientras tanto, lo invito a que se quede con nosotros y a que nos mande mensajes por WhatsApp. El número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos. Regresamos con Pepe Urbina, abuso de Cuevas, instructor de buceo. Te estábamos perdiendo en la llamada, Pepe. Nos estabas contando acerca de, de tu posición as, eh, sobre este video que se dio a conocer en la mañanera en que se presentaban pues, a, a pers personas de Quintana Roo, principalmente de etnia indígena, que defendían el Tren Maya y que decían que no iba a afectar el ambiente.
7: ¿Qué tal? estábamos pensando que era un complot aquí ah,
6: claro. <risa> disculpa no, no.
0: espero que no sea un complot eh, la, la verdad
7: es que estamos, nos reímos para no llorar y viceversa esta situación ha sido muy rara para nosotros no sé de qué video exactamente con certeza estamos hablando lo, 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 lo apenas verlo, lo mostró pero,
0: lo, lo mostró hoy el presidente no era un video que yo hubiera pero, visto anteriormente sí
7: eh, no sé si sea el video la verdad es que no lo sé te, digo, te repito no tengo
0: no, seguimos perdiendo, seguimos perdiendo la voz de Pepe Urbina. Eh, el video, eh, el video se, digo, se, se presentó en la mañanera. Lo vi, lo vi aquí en las pantallas que tenemos en el Heraldo de México. Pero en fin. Eh, vamos a estar este, al pendiente al pendiente de ese tema. En otro tema, la empresa Bimbo y la empresa Mondelez International han anunciado que han firmado un acuerdo para la venta del negocio de confitería Ricolino, propiedad de Bimbo a Mondelez International, por un monto de 27 mil millones de pesos, esto es 1,329 millones de dólares. El grupo Bimbo señala que esta decisión estratégica le permitirá convertirse en un líder global más fuerte en alimentos basados en granos y concentrarse en sus industrias de panificación para Mondelez, la empresa líder mundial en snacks. Esta operación le permitirá duplicar el tamaño de su negocio en México, ampliar su presencia en el segmento de confitería y le brindará también un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates en el país. O sea que Bimbo le vende a Mondelez es este negocio de Ricolino, pues que ha tenido durante mucho tiempo.
2: Bueno, y la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría aquí en la Ciudad de México, informó que en un mes se va a tener un nuevo ejemplar en la Glorieta de La Palma. Cintia Stetin, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes
9: y al auditorio, pues la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, informó que en un mes se tendrá un nuevo ejemplar en la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma. Lo anterior en sustitución de la palma que ya fue retirada y la cual murió consecuencia de un hongo. Añadió que eh, pues previo a este a esta colocación de, un nuevo, de una nueva especie se hará, se hará la sanitización del sustrato de la Glorieta para la nueva especie, Coment que buscan un ejemplar grande que dé vista a esta avenida, pues es emblemática. Al cuestionarle sobre la salud de las palmas que rodea que rodeaban a esta palma, puntualizó que ya se han retirado dos y se retirará una más. Asimismo, pues dijo que a partir de ayer a las 7 de la noche los ciudadanos ya pueden entrar al portal Plaza Pública para, eh, pues, eh, de decidir qué especie será la que eh, se coloque en sustitución de la palma. Asimismo, pues, dijo y recordó que eh, a los ciudadanos que esta palma pues no se tirará, eh, más bien se retira, se va a un vivero en el Zahualcóyotl donde será eh, sanitizada, es decir, donde se le eliminará el hongo y posteriormente se la dará a jóvenes artistas para que le intervengan y se colocará en un lugar que más adelante se dará a conocer. Es la información
2: que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Cintia. Buenos días.
9: El gobierno de la
0: Ciudad de México va a invertir 60 millones de pesos para la atención integral de más de 12 mil palmeras. Carlos Navarro, cuéntanos.
8: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y les comento que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, invertirá 60 millones de pesos para la atención integral de 12.302 palmeras. Por ahora, se ha realizado la poda sanitaria de 1.729 ejemplares y se han derribado solo 189 que ya estaban muertas. Además, 300 han sido saneadas y fortalecidas con la aplicación de endoterapia vegetal. En el programa de manejo integral de palmeras en la Ciudad de México, participa un grupo de experto científico técnico que ha identificado 492 palmeras que no tienen solución por lo que serán sustituidas por otras especies arbóreas. Dicho programa contempla la aplicación de endoterapia alrededor de 6.000 palmeras que son consideradas como vulnerables o susceptibles a desarrollar enfermedades. Y para garantizar que la endoterapia vegetal funcione, se hará un manejo integral basado en mejorar las condiciones del suelo. Comentarles que las palmeras retiradas serán reemplazadas con el mismo número de ejemplares de especies de 4 a 6 metros de altura, Acordes a las condiciones de cada sitio Los retos de este programa que se va a implementar para la atención de palmeras Son frenar la mortandad de este tipo de especies Controlar el muérdago que afecta a la mayoría de las especies de árboles de la ciudad Y combatir plagas como los descortezadores que afectan cedros y pinos Así como detectar y combatir otras plagas y enfermedades se calcula que en la ciudad de Mico hay alrededor de 3.5 millones de árboles y 15 mil palmeras, cerca del 30% tienen algún tipo de plaga o enfermedad. Es decir, un millón de árboles en la ciudad de Mico cuentan con problemas de plagas o enfermedad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Carlos Navarro, muchísimas gracias. Son las 9, 9 de la mañana con 6 minutos.
1: La micro deportiva.
6: La vida te viste Dejas que yo me muera sin tantita pena, así, 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 sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a verte
0: llorar. Mi querido
22: Julio Romero, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio Guadalupe, amigos Hola, de la Victoria? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. ¿Ya todos listos de regreso? ¿Ya todo bien? Ya todo el mundo aquí. Ya, ya, ya se nota, ya se nota en las calles que todo el mundo regresó al trabajo y a las escuelas. El día de hoy, bueno, pues que sea. Un, un buen regreso después de las vacaciones. Oigan, vámonos echando lámina. Y el que sí echó lámina, pues fue el mexicano Sergio Pérez, que junto con Max Verstappen hicieron el 1-2 para la escudería Red Bull. Verstappen en primero, Sergio Pérez en segundo, en lo que ha sido el gran premio de Imola, allá en la Emilia Romagna, en Italia, la cuarta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El Tapatío salió en el, ter salió en el tercer lugar por una buena maniobra, en la arrancada le permitió meterse al segundo lugar, mismo que ya no soltó a pesar de los embates de Charles Leclerc de Ferrari y hasta que el propio Leclerc sufrió un trompo ya en la recta final de la carrera. Checo llegó a 17 podios en su carrera, pero lo más importante ha sido el trabajo en equipo este fin de semana. Y
6: voy a verte llorar,
22: sin tantita pena. Hoy en estas condiciones era muy fácil cometer un error, entonces estoy, estoy contento con el resultado para el equipo, Ferrari cometió los errores y bueno, eso, eso es bueno para cerrar la brecha que teníamos en el campeonato, con tanta mala suerte que habíamos tenido, es, es un excelente resultado para todo el equipo. ¿Cómo te duele? Bueno, ¿cómo está el asunto después de cuatro fechas? En la tabla de constructores, Ferrari tiene 124 puntos, Red Bull se acerca a 113, Mercedes en 77. En el campeonato de pilotos, Charles Leclerc está con 86 unidades, Max Verstappen con 59, Sergio Pérez con 54. La siguiente carrera será el próximo 8 de mayo allá en Miami. Pues así las cosas, podio 17. Ha sido un muy buen fin de semana para Checo Pérez pues el día de ayer terminando en el segundo sitio y aguantando en verdad muy bien los embates de Leclerc prácticamente en toda la carrera. Bueno, jornada 16, jornada 16 del torneo de clausura del fútbol mexicano, 16 y penúltima, resultados completos, el Necaxa le pegó 1 por 0 a la franja del Puebla, Mazatlán, 2 por 0 sobre Juárez, Pachuca, más líder que nunca, 3 por 0 venció a Monterrey y las Águilas del América, 2 por 0 sobre los Tigres de la U de Nuevo León, allá en el Estadio Universitario, las Águilas han ligado su sexta victoria consecutiva bajo el mando del técnico interino Fernando Ortiz Que volvió a señalar que el mérito de este regreso se debe única y exclusivamente a los jugadores
6: Vivo lo el
22: día, soy feliz en el día le di hasta el martes a la tarde porque se lo merecen el Martes a la tarde vuelvo de nuevo a comenzar
4: A preparar el partido del sábado Que también es muy importante para nosotros Y nada eh, Que hablen de los jugadores, ellos son los protagonistas Yo soy el que los entrena El que los prepara Para cada batalla que lo han hecho de, de maravilla
22: ¿Cómo ¿Cómo? Otro equipo que está de vuelta a las Chivas Le pegaron 3 por 1 a los Pumas de la Universidad el Toluca perdió en casa 4 por 2 ante los rojinegros del Atlas el día de ayer. Otro equipo que está metido ahí en una mala racha, Cruz Azul, cayó 1 por 0 ante el San Luis en la cancha del Estadio Azteca. El equipo cementero salió aguchado por su afición, pero en la conferencia de prensa, el técnico Juan Reynoso señaló que la idea que tiene la gente y los medios es totalmente errónea, ya que siguen en zona de repecha.
7: Ser ve mal, hay que poner lo que ponen las gallinas, y para mí el fútbol no, no es solo es. El fútbol es jugar pensando, hay que entenderlo, interpretarlo. Lastimosamente me doy cuenta que cada vez, y no lo digo por ti, que el entorno entiende menos de lo que se trata, pero bueno, es cada quien, cada quien tiene su punto de vista.
22: Bueno, Santos, Laguna y León empataron a uno y los Cholos eh, iban ganando y pues fácilmente, pero el Querétaro les empató a dos prácticamente de último minuto. Con estos resultados, la tabla general, los primeros cinco, Pachuca ya amarrado con el liderato general, tiene 38, Tigres con el segundo 32, Puebla y Atlas, tercero y cuarto con 26, el América ya es quinto. Con 25 unidades y la selección mexicana de fútbol arrancó su concentración allá en Estados Unidos para listar el duelo amistoso de este miércoles contra su similar de Guatemala en su camino a la Copa del Mundo. El compromiso será en Florida. El entrenador Gerardo Martino no hizo el viaje debido a que todavía no tiene la autorización médica para subir a un avión. El argentino, hay que recordarlo, fue operado por segunda ocasión el pasado mes de febrero por un desprendimiento de retina y los cambios bruscos de presión podrían afectarle. El auxiliar Jorge Teller se hará cargo del equipo. Esta, si sí, no me la iba a perdonar Sergio, el Betis, el Betis, campeón de la Copa del Rey. Escucha, escucha, escucha Allá. la <risa> multitud de la ya La sí. No, no, venías es. a perdonar. Bueno, vencieron 5-4 al Valencia y en penaltis. penaltis Sí, en penaltis, por cierto, los mexicanos. Diego Laines se quedó en la banca, pero Andrés Guardado entró en el tiempo extra al minuto 102 y anotó uno de los penalties. Así es que el Betis y Andrés Guardado y Diego Laines consiguen su primer título con este equipo. Son campeones. A este
2: coro que escuchábamos se sumó la voz de Sergio, ¿eh? Sí, Lo claro, sé. por supuesto. <risa> 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 en <risa> solitario <risa> estaba por aquí en la cabeza. <risa> sí.
22: No, y los brincos y las maromas. No, es que no es para menos. Siem, yo siempre he dicho que cuando tu equipo gana, el fin de semana es totalmente distinto y eso pues sucede. Pero tenemos vamos a tener lados. una crisis de identidad
0: en el mismo himno del Betis que estábamos escuchando. Se dice que aunque perdamos, de todas formas queremos al Betis. Entonces el, el lema del Betis siempre ha sido el Betis, man, que pierda. Exacto. ¿Qué va a pasar ahora que ganamos? <risa> pues celebrar.
22: <risa> No, pues celebrarla.
0: ¿Y ahora verdad.
2: qué hacemos? <ríe>
22: ahora qué hacemos? Bueno, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. El equipo de los Guerreros de Golden State cayó 126 a 121 ante los Nuggets de Denver, que evitan la barrida. Está 3 a 1 la serie. También 3 a 1 la serie para los Bucks de Milwaukee, que vencieron 119 a 95 a los Toros de Chicago. Miami 110 a 86 sobre Atlanta. También están 3 a 1. Mientras que los Pelícanos de Nueva Orleans vencieron 118. 803 a los soneros de Phoenix a pesar de la ruta Phoenix está adelante 2 a 1, series a ganar 4 posibles 7 duelos en la NBA Sergio Guadalupe, amigos del auditorio la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb, además de barrio deportivo en YouTube a las 7 de la noche de lunes a viernes con mucha diversión y la mejor información, que sea un extraordinario lunes y una mejor semana para todos
2: Muy bien, muchas gracias Julio Romero, muy buenos
0: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no deja de generar polémicas este sábado pasado en un meeting en Ohio, en apoyo a un candidato republicano al gobierno de Ohio. El expresidente el ex Trump eh, dijo que... Eh, que lo había ido a ver un funcionario, dijo, el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del presidente, y dijo que entró a su oficina y que cuando el presidente Trump le dijo que necesitaban a 28 mil soldados mexicanos en la frontera, y gratis, sin que lo pagara el gobierno de Estados Unidos, él me miró y me dijo algo como, ¿cómo? ¿Por qué haríamos eso en México? Y le dijo también Trump, según lo que dijo en este mitin, necesitamos algo llamado quédate en México. Y después de eso dijo que, a pesar de que le dijo este representante del gobierno mexicano que no identificó pues que eso era imposible, dice que nunca había visto a nadie doblarse tan rápido y que de inmediato le aceptaron al presidente Trump en ese entonces poner a 28 mil, en realidad serían 25 mil guardias nacionales en la frontera y el programa Quédate en México. Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena. Marta Bárcena fue embajadora de México allá en los Estados Unidos. Es embajadora eminente de nuestro país, que es un título con el cual se reconocen sus servicios a nuestro país. Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Te parecen correctas las afirmaciones de Donald Trump? Porque, pues, siempre hay que ver todo lo que dice con un poquito de, de pues, por lo menos con un poquito de suspicacia. ¿Qué piensas de estas, de esto que ha dicho?
23: Efectivamente, Sergio, buenos días. Yo creo que hay que eh, escucharlas con suspicacia. Son unas declaraciones hiperbólicas, exageradas, como él suele ser en todos los actos políticos masivos en que se deja llevar, digamos, por la pasión y por la respuesta de las masas. Eh, entonces, y son unas declaraciones que se dan justamente en el contexto ya de las precampañas para lograr la nominación a las candidaturas al Senado. En Ohio o a la gubernatura. Entonces, eh, en, en las campañas de Estados Unidos, eh, eh, ambos partidos utilizan eh, temas que pueden atraer los votos del electorado. Y en este caso, lo que estamos viendo es que Trump, los republicanos, quieren volver a hacer del tema de México y de la migración un tema de campaña y condenatorio. Eh, yo creo que esas declaraciones había habría que analizarlas y precisarlas con datos e información de lo que sucedió en esos días que él no que él no da fechas pero que podemos elucubrar cuando pudo haber pasado lo
2: que él dice que pasó Embajadora, el presidente López Obrador contesta esta mañana en su mañanera, pero contesta como siempre le ha contestado al expresidente Trump, él es así, él es así y no voy a a polemizar eh, ¿cómo ve usted esta declaración del, del presidente Trump del presidente de México eh, sobre, lo, lo, uh -huh. sobre los dichos por Trump y también lo que dice Marcelo Ebrard que pues eh, es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo y que en aquellos momentos críticos lo que hablan son los hechos y no los dichos porque ante la amenaza de aranceles no se aceptó el tercer país seguro que era la condición de Estados Unidos
23: Mira, Lupita, eh, la petición de Estados Unidos de firma de un acuerdo de tercer país seguro se remonta a mucho uh, anteriormente a esas fechas de esa conversación. Y eh, Estados Unidos había estado solicitando el tercer país seguro desde 2018 al gobierno del presidente Peña Nieto, en donde no se aceptó. Y lo que aceptó el secretario Brad y está eh, puesto en libros ...y atestiguado por testigos americanos... ...fue el programa que data en México... ...en noviembre del 2018... ...negociado por Javier López Casal. ...entonces ese programa ya existía... ...y fue lo que se aceptó como alternativa... ...al tercer país seguro... ...cuando los flujos migratorios siguen creciendo... ...y son las negociaciones de la amenaza... ...de imposición de aranceles... ...en junio de 2019... ...Estados Unidos vuelve a insistir... ...en un acuerdo de tercer país seguro y México lo vuelve a rechazar. Ya para entonces se estaba instrumentando el programa Quédate en México en dos puertos de entrada. Lo que se hace a partir de entonces es ampliar el programa de Quédate en México a otros puertos de entrada. Entonces ese programa Quédate en México ya existía. Y lo que está entonces aquí es lo de las eh, 28.000 elementos de la Guardia Nacional. En todas las negociaciones en las que yo participé no se habló jamás de números, se habló nada más de reforzar el control del tráfico ilegal de migrantes. Ahora bien, yo no estuve presente ni en un acuerdo, no acuerdo, pero en una breve reunión que tuvo el secretario Ebrard con el presidente Trump el miércoles, eh, este miércoles de junio de 2019, ni estuve presente en el cierre final de las negociaciones en el Departamento de Estado, puesto que fuimos excluidos de esas últimas conversaciones tres personas de la Embajada de México en Estados Unidos.
0: Muy rápidamente, Marta, ¿tú piensas que Trump obligó al gobierno de México?
23: Yo pienso que el gobierno de México tuvo que negociar en circunstancias muy difíciles, y que lo que tuvimos que hacer fue bajar los costos para el gobierno de México y sobre todo para el país y para la economía del país lo menos posible. En esas negociaciones, lo he dicho siempre, Sergio, no ganamos nada. Lo que hicimos fue bajar los costos lo más posible, porque estábamos en una situación muy difícil. Había alternativas, sí, hubiera sido eh, romper las negociaciones, que Estados Unidos aplicara los aranceles y Trump hubiera tenido a la mitad de, del país en su contra, de los Estados Unidos, y México hubiera eh, entonces aplicado aranceles retaliatorios. Eso era factible y quizás si eso hubiéramos hecho, Sergio, ahorita no habría tenido
2: Embajadora, la respuesta de México tendría que haber sido entonces más contundente en contra de, de las declaraciones de los dichos de Donald Trump.
23: Pues eh, eso ya no me corresponde a mí decidirlo. Quien decide cómo responde es el presidente de la República y en este caso el responsable de la política exterior de México, Marcelo Ebrard.
2: Pero cómo ve usted la respuesta? Cómo la encuentra? Pues yo creo
23: que eh, tiene una ventaja, que es el no involucrarse en la discusión con Trump, porque de esa manera se, se le da más espacio a sus dichos y a los republicanos. Por otra parte, no queda claro eh, la posición de México de condena a esta manipulación por parte del eh, presidente Trump de lo sucedido y, eh, y sobre todo, la declaración tan ofensiva de que nunca había visto a alguien quebrarse o ceder tan rápidamente.
0: Eh, Marta, tenemos un minuto nada más. ¿Nos puedes comentar en un minuto qué piensas de las elecciones de Francia?
23: Bueno, eh, gracias, Sergio. Pienso que Europa respiró. Europa respiró aliviada. Eh, eh, el triunfo de Macron fue indiscutible. Creo que nos enseña las ventajas de una segunda vuelta. Creo que también la extrema derecha o el partido de Le Pen obtuvo resultados que nunca había tenido en elecciones anteriores. ¿Y por qué digo que Europa respira? Porque el proyecto de Marine Le Pen para la política exterior de Francia, para la Unión Europea, significaba un, un reto de sobrevivencia para la propia Unión Europea. Lo que estamos viendo es el fortalecimiento de tendencias nacionalistas, que algunos llaman etnonacionalismo, y que si esas tendencias crecieran todavía más en Europa, el proyecto mismo de la Unión Europea, que ha sido el proyecto de integración más exitoso, se vería en peligro. En ese sentido, el triunfo de Macron fue un alivio para Europa y creo que ha sido también un alivio para muchos países que creemos en la democracia y en la integración.
0: Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por tomar nuestra llamada.
2: Muy buenos días, Sergio Lupita, y buenos días al auditorio del Heraldo Radio. Gracias, embajadora, buenos días.
0: Vamos a una pausa y regresamos.
6: Para siempre, que que ya mirabas diferente. Y me
3: Hora. Conoce toda nuestra oferta en citibanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
0: Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no va a permitir que los partidos políticos de Estados Unidos utilicen a México para sacar raja de las fobias, de las fobias racistas. Están queriendo, y ojalá, y cambien de parecer, poner a México en
16: sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias, que existen, en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros?
2: Bueno, por otro lado, el presidente reiteró que tuvo una buena relación con el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, a pesar de que este aseguró que logró doblar al gobierno de nuestro país. A
16: mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
23: Le faltó al respeto, eh, Donald Trump, con estas declaraciones. No, ¿Se excedió? No, ¿Lo no. considera así?
16: No, no. Él es así. Este, y hay que ver las circunstancias. No voy yo a polemizar sobre eso. En mi libro
0: cuento cómo fue la relación. En una reunión con funcionarios de los Estados Unidos, representantes de la Secretaría de Marina y de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, aseguraron que México ha adoptado distintas medidas para recuperar la certificación pesquera de ese país.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó una propuesta del PAN Capitalino de colocar un memorial a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro en la Glorieta de La Palma.
0: La Agencia de Cooperación de Justicia Europea confirmó que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional va a participar en la investigación de la Unión Europea sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
2: El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que Ucrania podría derrotar a Rusia si contara con el equipamiento militar correcto. Suavemente,
6: besame Jsors de la tête Et je mets plus les mains en l'air Suavemente
0: El rapero argelino Sol King ha ganado una gran popularidad en Francia tras dar a conocer una nueva versión de la canción Suavemente que lanzó originalmente en 1998 el cantante estadounidense Elvis Crespo Esta nueva versión combina frases en español, versos en francés y música electrónica Hasta el momento el videoclip de la canción ya tiene más de 40 Millones de reproducciones en YouTube.
10: Hay fuego en la pista. Suavemente besame.
11: la en Soriana, 5x4 en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogures bebibles de 250 gramos, marca YoPlate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 25, aplica restricciones.
2: Válido en Hiper y Super. Pues a ver si ahora sí nos escuchamos, Pepe Urbina. Yo, yo Perdimos. Sí que pienso que es un complot. <risa> es, ¿eh? es un complot, es un complot. Oye, pero Pepe, cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? Ustedes están ahí frente al Palacio Nacional. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que, pues ya no se sé, concretó la reunión? El gobierno dice que porque ya no fueron, pero pues ustedes ahí están. ¿Qué es lo que sigue?
7: Estoy enfrente del Palacio Nacional. Estamos aquí desde ayer. Su comunicado nos tomó por sorpresa. Sus palabras nos toman por sorpresa. Eh, estábamos hablando del video, ya lo pude ver, ya me informaron, este video que se hizo eh, claramente con intenciones de transmitir que las comunidades mayas estaban a favor del tren y demás, ese es probablemente verdad el testimonio de la gente que aparece allí, pero elegido Jacinto Pat es un lugar precioso, yo invito al presidente... no venga y se lo, lo llevo, a que camine los cenotes que estén allí, a que se, se echen un chapuzón. Eso es un lugar increíble. No? En un principio, uh -huh. el eh, trazo iba a pasar por allí. Lo cambiaron gracias a nuestra intervención, la intervención de los especialistas, de los académicos. La gente que aparece en ese video, elegido por Cintas recibió 150 millones de pesos por terrenos que están a la ven que vendieron al Tren Maya. Estos terrenos están detrás de la, de la zona turística de sus cenotes. Ajá. Y aquí hay dos cosas importantes. Una, en ese video aparece gente que no conozco, probablemente serán parte del ejido, pero conozco mucha gente de ese ejido y esta gente que aparece aquí no los conozco.
21: Eh,
7: y segundo, no importa si eh, el trazo del tren Maya no pasa por arriba de sus cenotes. Lo que tenemos que entender, lo importante de la selva, es que está completamente comunicada por una red de ríos subterráneos. No importa si no hay un ojo de agua allí, sigue afectándolo absolutamente todo. A eso vinimos a explicárselo. Él pidió que viniera gente que aparece en el video de los artistas. Ahí está la lista, ahí está la lista de todos los que se aprobaron que hemos a entrado a hablar con él. Y están los artistas que aparecieron en el video, están los especialistas que aparecieron en el video. Simplemente porque el que él quería que viniera no vino, no descalifica nuestra presencia.
2: ¿O, o sea, sea, quería que viniera de Derbez?
7: Pues yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. o sea Sinceramente, cuando vinimos para acá, tratamos de poner todos los escenarios posibles. Y en uno de ellos eh, era... El peor que se nos ocurría era que pasáramos a hablar con él y no nos dejaran hablar, que nos pusieran una presentación, que nos pusieran el video de de Pat, <risa> y, eh, y, que, y que nadie nos escuchara. Uh -huh. eh, este escenario donde no nos recibiera era el menos pensado. Nosotros vinimos a, a ponernos a su servicio y los conocimientos son rechazados. Por ello, vamos a hacer una conferencia de prensa. Hoy, un poquito más tarde a la una de la tarde, les comunicaré más tarde en dónde... Sí para que si el presidente no nos quiere escuchar, que nos escuchen los que preside Necesitamos que la gente comprenda qué es lo que queremos proteger, que no nos, no nos respalda ningún interés político, ningún interés económico, los boletos para venir aquí los pagamos de nuestro bolsillo, porque verdaderamente estamos comprometidos con proteger lo que conocemos. Nosotros somos ciudadanos de la zona. Muy bien. Somos tan importantes como los campesinos que dicen que lleven allí, que no hay... No hay, un, no, hay un, no hay campesinos allí, no hay no hay plantillos de nada. La no. gente vive del turismo y, la, y, muy, y el turismo viene a ver las playas
2: y los cenotes. Eso es lo que queremos proteger. Claro. Muy bien, pues Pepe, vamos a estar muy pendientes entonces y por lo pronto te agradecemos mucho que has platicado con nosotros.
7: Estoy a sus órdenes. Discúlpenme si mi tono hoy es un poco más intenso. No estoy enojado, estoy frustrado, eh, pero vengo, con, venimos con la mejor disposición. Eh, estamos en
2: contacto Muy bien, estamos en contacto Pues a lo mejor si sí los eh, escuchan, ¿no? A lo mejor si sí los reciben
7: Pues mira, yo no sé si hace falta que salgamos en una película
0: para que nos reciba Pero los conocimientos están a su disposición
2: Muy bien, gracias Pepe, buenos días
0: Son las 9 con 39 minutos 100 Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo ...que pone al alcance de todos la posibilidad de invertir en bienes raíces. Sabemos que los bienes raíces son una buena inversión, pero pues a muchos no nos alcanza. Iván Carmona es cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Ya has conversado con nosotros en el pasado, Iván, pero cuéntanos... Eh, ¿Realmente es tan fácil Simple y sencillamente Invertir en bienes raíces Aunque
24: pues apenas me alcance Para unos cuantos ladrillos Claro Sergio Muchísimas gracias por la invitación Bueno claro que lo es Porque llevamos ya casi cinco años Trabajando en este gran proyecto Que está haciendo accesible La inversión inmobiliaria Para muchísimas personas Y sí lo es estimado Sergio Porque bueno pues todo es a través De una plataforma digital Imagínate que tienes un local comercial Que tiene un valor Vamos a decir de 10 millones de pesos Que está rentado una farmacia lo que hicimos en 100 ladrillos fue muy sencillo dividir ese local en 100 partes iguales o más a las que les llamamos ladrillos de tal manera que cualquier persona puede entrar y eh, realizar su inversión por supuesto que todo lo que hay detrás de esto bueno, pues somos una eh, institución de tecnología financiera tenemos una licencia otorgada por la Comisión Nacional bancaria de Valores hay fideicomisos de por medio entonces 100 ladrillos está respaldando esa inversión y es lo que lo hace realmente accesible
2: o sea que si alguien invierte no tiene por qué preocuparse si está respaldada su inversión
24: es Exactamente, Lupita. Lo que hacemos es que cada eh, propiedad en 100 ladrillos se escritura en un fideicomiso. Esto es muy interesante, es un fideicomiso por propiedad. Y 100 ladrillos representa por cuenta de todos los inversionistas eh, en ese fideicomiso a los inversionistas que invierten en la plataforma, de tal manera que los derechos de renta y venta están garantizados vigilados por la Comisión Social Bancaria y Valores, una empresa fintech, y bueno, pues todo al alcance de un solo clic, ¿no? que hoy en día, bueno, la tecnología está haciendo posible esta esta construcción patrimonial.
0: Son tiempos de inflación, estamos viendo inflaciones de 7,5%, cosa que no habíamos visto pues desde hace mucho tiempo. ¿El rendimiento
24: de, de esta inversión en bienes raíces nos compensa la inflación? Mira, Sergio, cuando tú invertiste en una propiedad, más o menos históricamente estamos promediando entre 7 y 8% de rendimiento anual de pura renta. Eh, una de las grandes ventajas es que pues, año con año subimos la renta, la inflación, bueno, desafortunado para los inquilinos y que la economía está en esas condiciones, ¿verdad? Pero tú que eres inversionista inmobiliario, bueno, pues eh, sí, sí lo protege porque el contrato de arrendamiento sube en esa proporción eh, año con año la, la renta.
2: Oye, y desde muy importante, ¿no? Hay gente que siempre está interesada y dice, bueno, pues sí, pero de, de, ¿desde cuándo puedo entrar? ¿Qué monto de inversión eh, se requiere?
24: Claro que sí, Lupita. La ley fintech que tiene este gran objetivo de democratizar el acceso a este tipo de inversiones nos permite dividir una propiedad en mil, diez mil, cien mil partes iguales entonces nosotros lo que hacemos es una cómoda división más o menos entre mil o diez mil partes iguales para que las personas puedan invertir desde cinco mil pesos, desde diez mil pesos hay ladrillos en la plataforma que tienen un valor de mil doscientos cincuenta pesos entonces la gran ventaja es que nosotros estamos literalmente democratizando la construcción patrimonial desde cero y cualquier persona que invierte desde cinco mil pesos diez mil pesos o lo que esté al alcance de a su ver si no nada más tengo
2: cinco mil pesos ahí y, y digo es que los quiero meter acá o los quiero meter o sea puede puede eh, una persona con esos cinco mil pesos ya tener ser dueño de un ladrillo
24: no, no solo no solo eso Lupita imagínate que tienes tres propiedades una uh -huh. bodega industrial un local comercial y un piso de oficina y cada oh, uno hombre tiene mil quinientos pesos por sí. ejemplo promedio uh -huh. inviertes en los tres y ya estás perfectamente diversificada en, en propiedades triple A uh -huh. o sea ya no calidad, le aposté en nada
2: más a una a sola una. propiedad.
24: Exactamente. Y, y aquí la gran ventaja es que no, no, no es empezar, digamos, con cinco mil pesos, sino que realmente puede ser un camino que habilita la construcción patrimonial de largo plazo. Si por ahí una persona puede ahorrar, vamos a decir, diez este, mil pesos al final del año, uh -huh. el aguinaldo, un fondo de ahorro, etcétera, vas construyendo patrimonio y entonces no es como antes que tenías que esperarte hasta sí, tener toda una vida, ¿no? ¿no? <risas> toda una vida o endeudarte en un crédito hipotecario, etcétera, sino que literalmente es el presupuesto del que dispones te va permitiendo adquirir ladrillos, que es literalmente construcción patrimonial inmobiliaria. ¿Cómo hacemos para, pues, para
0: inscribirnos o cómo hacemos para, para hacer una inversión?
24: Claro que sí, Sergio. Directamente en la página www.cienladrillos.com 100 con número 100 ladrillos.com En todas las redes sociales estamos como 100 ladrillos. O directamente nos pueden mandar un WhatsApp al 55-2493-1264. 55-2493-1264. Iván Carmona, eh, de Cien
0: Ladrillos, director de, de Cien Ladrillos, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Gracias por, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Jolupito, un placer.
2: Gracias, muy buenos días.
0: Son las uh, 9 con 44 minutos.
2: Bueno, pues vamos a continuar con la información eh, vía telefónica saludamos esta mañana a Mauricio Huesca Rodríguez, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y es que vamos a, a participar, Sergio, en la Ciudad de México. Estamos a punto de votar por una consulta de presupuesto participativo que ya está en su etapa final y de esto nos va a platicar. Le vamos a preguntar a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días,
4: Hola, querida Lupita, querido Sergio, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
2: Gracias. Oye, cuéntanos ya prácticamente en la recta final.
4: Estamos ya en la recta final, querida Sergio, querida Lupita. El primero de mayo, que es este domingo, tendremos ya la décima edición de nuestra consulta de presupuesto participativo, en la cual todas y todos los vecinos durante estos diez pasados años hemos ayudado a enchular nuestras colonias, nuestros pueblos, nuestros barrios originarios. Estamos hablando de cerca de mil ochocientos, pueblos, colonias y barrios en los cuales tienen para este año un presupuesto asignado de cerca de 1.600 millones de pesos que cabe decirlo, es presupuesto que tienen las alcaldías pero que no lo pueden tocar las alcaldías para propósitos que ellas y si ellos quieran, los alcaldes y alcaldesas sino que es, se usa para el, la, los proyectos específicos que cada una de las colonias eh, pues suscribió a partir de una etapa previa en las que vecinas y vecinos pues a partir de identificar cuáles eran las necesidades, las prioridades luminarias, quizá Remoción de, remodelación del parque público, un sendero luminoso, un sendero seguro, actividades recreativas, deportivas pues se registraron proyectos y ahorita ya están en contienda pues todos estos proyectos, estamos hablando de cerca de 12.000 proyectos a lo largo y ancho de nuestra ciudad y que pues estarán este, sujetos a esta consulta el primero de mayo instalaremos cerca de 2.440 mesas receptoras de opinión para que todas las vecinas y vecinos puedan acudir a ellas y si tienen dudas desde luego siempre está el portal de instituto electoral de la Ciudad de México para que puedan
0: resolver en qué lugar les toca opinar eh, ¿Puede uno participar por Internet? Tengo entendido que se podía en esta ocasión.
4: Efectivamente, querido Sergio, hemos dispuesto para, este como un, otro año más, en otros momentos hemos hecho un, una aplicación móvil de, de dispositivo en el cual se puede votar a partir de, de pues, del propio dispositivo telefónico, en el cual hubo eh, una parte previa que se necesitó hacer un preregistro, que ahorita ese preregistro ya quedó cerrado, y ahorita pues estamos en las personas que fueron las que las que sí se registraron que fueron cerca de 5.000 mil eh, personas van a poder hacer la votación hasta el 28 de abril se cierra esta votación con la, en, en la lógica de que si no pudieron votar en esta fase que en pues, el registro y ahorita están votando pueden ir a votar a su casilla porque los vamos a identificar quienes no votaron para poder habilitarlos en su voto tradicional
2: para los eh, que todavía eh, tienen la chance de participar en mayo cómo pueden conocer los proyectos
4: Claro que sí. Nosotros en el portal de este, www.ism.mx este y en las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram del propio instituto hemos habilitado pues todos los proyectos habilitados a partir de pues, cuál es tu sección electoral se, identifica, se o identifica satelitalmente con eh, tu colonia y te dice cuáles son los proyectos registrados. Y en caso de que tengamos dudas y queremos llegar a conocerlos el día de la jornada consultiva, el día de la propia jornada habrá carteles que nos explicarán primero el nombre del proyecto y en, posteriormente pues cuál es la descripción breve de este, cada uno de estos proyectos para que puedan pues
2: conocer las, las personas. O sea, no, ¿No es engorroso no es pesado, es fácil? Es muy fácil, uh -huh. este, que hospital, es muy fácil nada más. Este, les pide un dato de su credencial para votar, que es la sección electoral
4: que se encuentra en la credencial para votar. Ahí eso pues, es un dato mínimo que les vamos a pedir para que se pueda identificar la, 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 la ubicación de su colonia.
2: Bueno, oye, y también eh, cuéntanos de, de la participación de los niños y de las niñas. Hay también claro los adolescentes, que... ¿verdad?
4: Exactamente. Eh, una vez más hemos también dispuesto de esta consulta para niñas, y niños adolescentes, en las cuales eh, niñas y niños de entre 6 y adolescentes hasta 17 años van a poder participar en un modelo de, de boleta impresa que les vamos a preguntar cuáles son las principales pues, este, bienes o servicios que, que carece su colonia. Hay si seguridad, alumbrado este, o algunas otras y van a, nos van a ayudar a marcar. Y este ejercicio eh, es un ejercicio de alta escala que vamos a instalar cerca de 850 mesas receptoras de opinión para que las, las juventudes nos ayuden a identificar esto, eh, se consolidarán los datos y posteriormente ayudaremos a que las juventudes y las niñas empiecen a entregar estos informes a alcaldes y alcaldesas y desde luego a los con, al Congreso de la Ciudad de México para que empiece a esto a convertirse en algún tipo de política pública o alguna reforma electoral, pero una reforma este, que, que pueda beneficiar los derechos para las niñas y las, y las juventudes.
2: Muy bien. Pues, Mauricio, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
0: El agradecido soy yo. Muchas gracias, Sergio Lupita, y que te muy buen día. Y saludos a toda la audiencia. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. ¿Qué nos tienes?
13: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Sergio Lupita, en estos momentos han llegado personal del gobierno de la Ciudad de México a la Glorieta, donde se encontraba La Palma. Y es que el día de ayer, pues después de un homenaje pues se ha retirado cerca hoy de la madrugada, tres de la madrugada, pues esta enorme palma. Tuvieron que seccionarla, posteriormente pues colocaron vallas eh, metálicas porque se esperaba la presencia de manifestantes. Justamente en estos momentos, personal del gobierno están retirando pues estos rompeolas de aproximadamente dos metros de altura y también eh, personal del gobierno de la Ciudad de México que trabaja en el área de Mería, pues se está retirando pues algunos arbustos y pasto que quedaron justamente en esta glorieta. Hay que manejar eso así con bastante precaución, debido a que tenemos reducción de carriles, han colocado pues estos dos vehículos eh, pesados para retirar las vallas metálicas, y tenemos reducción principalmente para quien necesita saber forma, llegando justamente a esta zona de la avenida Misa, en dirección hacia la avenida Los Insurgentes, y el sentido opuesto también, pues hay que tener en cuenta que tenemos eh, vehículos de seguridad, ¿Será presión de superar este punto para que dan una circulación mejor en dirección hacia el circuito interior o bien para continuar hacia la zona del Auditorio Nacional? De momento, el reporte que tenemos.
0: Gracias, Israel. Javier, perdón. Gracias Javier.
13: Estamos atentos, buenos días, hasta luego.
0: Javier Ruiz, son las nueve con cincuenta.
11: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los geles y ceras para cabello. Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Ace y Ariel. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que los activistas y artistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, que habían sido invitados a un diálogo con el propio presidente de la República en Palacio Nacional, serán más bien atendidos por Fonatur y la Secretaría del Medio Ambiente.
16: Pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios Rechazaron el diálogo Dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros Y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos También que no sabemos Y que incluso tenemos eh, ciertas este, dudas sobre su actuación Entonces es lo mejor para que no nos usen lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya.
2: Bueno, y para el Heraldo Radio, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolina, afirmó que la desigualdad no se resolverá confrontándose. Esto fue lo que dijo sobre la polarización en México.
10: De bien común, como el, digamos, la finalidad, el objetivo de la política, se dice exactamente eso. Que una buena política, una política que sea de veras a servicio, a servicio del hombre y de la sociedad, eh, tiene, tiene que tener como, como, como digo, objetivo el bien común. En este espacio,
0: la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena reveló que nuestro país tuvo que negociar el Temec en condiciones muy difíciles debido a las confrontaciones del expresidente de la Unión Americana, Donald Trump.
23: El gobierno de México tuvo que negociar en circunstancias muy difíciles y que lo que tuvimos que hacer fue bajar los costos para el gobierno de México y sobre todo para el país y para la economía del país lo menos posible. En esas negociaciones, lo he dicho siempre, Sergio, no ganamos nada. Había alternativas. Si sí, hubiera sido eh, romper las negociaciones, que Estados Unidos aplicara los aranceles y Trump hubiera tenido a la mitad del país en su contra, de los Estados Unidos, y México hubiera entonces aplicado aranceles retaliatorios. Eso era factible y quizás si eso hubiéramos hecho, Sergio ahorita no habría tenido.
2: Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda de personas señaló que las inconsistencias en la investigación del caso de Devani Escobar dejan en evidencia una falta de coordinación entre las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda.
15: Con el pretexto del fugido de la investigación, las fiscalías suelen, eh, pues normalmente no comparten información con las comisiones de búsqueda, eh, y esto eh, pues tiene consecuencias como pudimos observar lamentablemente en el caso de Devani y en el de muchas, lamentablemente y tristemente el caso el caso de Devani eh, muestra eh, las irregularidades y, lo, y la falta de coordinación y las consecuencias
20: que puede
0: tener. Por su parte, Mario Escobar, padre de Devani, confirmó que su familia está a la espera de los resultados de una segunda necropsia debido a las investigaciones del caso que han tenido muchas inconsistencias. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
2: Vámonos entonces. Buena semana para todos. Pásenla muy bien.
0: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.